0: Bonne écoute! Et voilà! Bonne année tout le monde! Mais oui, bonne année! Pour le numéro 78 des
1: que cette Altarid. Que cette nouvelle année vous apporte plein de réussites critiques dans les différents jeux. Impossible. Vous faites intervenir le hasard Pourquoi
0: Ah, bah justement, parce que tu sais très bien qu'en 2019, les dés n'existent plus.
1: Ah, voilà, alors on fait plus du jeu de rôle si on a plus de dés. C'est ça. Ah euh, voilà,
0: C'était le spectacle de nouvelle année. Euh, on sera en, en tournée partout euh, dans les conventions en France. Hein, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
1: On fait des claquettes aussi. Euh, oui, tout à fait. On rigole à fait.
0: Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Et on fait, aussi, euh, on fait aussi ces spectacles dans les GN avec euh, le bon ami Callisto. Euh, qui, qui nous rejoint souvent, euh, avec des personnages toujours désopilants. Euh, je dis ça parce que... Ouais, je, je peux parler. Hein, ah, coup, je, sais bien, si je sais, ça. Je, je <rire> sais bien <rire> que Lucas. tu peux parler. Bonne année, Bonne année <rire> Voilà, bref. N'importe quoi. Euh, ok, ok. Bon, ben bah voilà. Hein. C'est reparti pour une nouvelle année. Numéro 78. Si, euh, si on tient le rythme, on devrait être euh, au numéro... 100, l'année prochaine, à peu près à cette date. Ouhou. Voilà un sacré défi.
1: Ouais, j'espère qu'on qu fera quelque chose. Hein.
0: Bah, normalement, euh, en l'annonçant comme ça, euh, le podcast s'arrête euh, au numéro 79, quoi. Donc,
2: euh... <rire> Alors, sinon, il suffit de bien calculer combien de podcasts ESR on peut caser sur une année.
0: <rire> oh, bon, on peut caser plein, plein, plein.
2: Bah <rire> ben voilà, hein, donc on peut y arriver, au en fait.
0: <rire> Voilà. <coughs> les voix d'Altari d'OSR. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, euh, ce soir, euh, on a décidé qu'on qu allait être des belles feignasses et qu'on allait vous donner la parole pour nous présenter un petit peu vos projets rollistes, les jeux auxquels vous mourrez d'envie de jouer et dont vous brûlez euh, de nous parler, quelle que soit leur, leur obédience. Je veux dire, je crois qu'on est même assez désespérés pour vous permettre de, de, de parler de Warhammer V2 si jamais c'était ce qu'il vous... Ce qui vous faisait plaisir, quoi. Donc, euh... V2
1: oh bah oui. Sans, sans déconner.
0: Ah, bah, pas la v quand même, si, quand même. Ah, <rire> je veux dire, que qu a... 189
2: a... francs, hein, un bon voilà, achat. Oui, voilà, voilà.
0: puis c'était un bouquin qui était bien solide. Oui, alors
1: oui. que. Ah, bah, ça va. T'avais de la page. Hein. Et, alors et puis, qui a remonté sa petite révolution dans le milieu du jeu de rôle à son époque, quand même. Ah, bah, ça, c'est sûr. C'était une belle progression par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là. Oh là là, oui,
0: une belle progression, oui. Je veux dire, pouvoir enfin jouer des personnages euh, avec 30% de chance
2: de réussir. Voilà, comme des ratiers,
0: des pâtres.
2: Des <rire> le, de... ouais, le chasseur de bras, effectivement, ouais. c'est vrai que c'était grand. Moi, j'aimais beaucoup.
1: Ça, c'est du... Riz... du RP. Ouais. Ah bah la, ouais, liste, hein. la liste d'équipements, ouais, voilà. on ne okay. bandait pas beaucoup à l'époque. Tu bah, oui. joues un pécor, mais tu étais prévenu dès le départ. Des bergers. Oui, je ne sais pas si
3: on ou
0: pas. Si, Wilhelm, on t'entend si. très bien. Non, Formidable.
3: Non. Ah Bon, oui, effectivement, Chasseur de rats là aussi, où j'ai démarré ma carrière de release, quand même. Mais as tu fini Ovat Non, non, en fait, c'est. d'ailleurs, Ovat, c'était mon premier personnage. Mon premier personnage de tout, quoi, Ovat. Oh Et notre MJ, à l'époque, avait la... Comment Pistonnet. Il y a des pistonnés. Il commence
2: tout de suite avec des carrières bien.
3: Je me souviens que notre MJ, à l'époque, on s'était rendu compte assez vite qu'en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose en tant qu'Ovat et Chasseur de rats. Ah bon euh, mais que dès, dès qu'on avait le potentiel ou assez d'XP pour arriver à passer niveau 1 ou changer de carrière, il décidait qu'on allait recommencer une campagne quand même.
0: <rire> c'est que... trop puissant. Il commence à être un peu ouais. trop puissant pour lui.
3: Quoi. Non, ouais, persos, il faut quoi. se méfier
2: quand même ça des joueurs qui font un peu du power powerclip, euh, qui mmh. montent trop vite, qui commencent à avoir 40% de chance de réussite. Euh...
1: Bon, Après, on ne maîtrise ouais. plus ouais. trop. Les, 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 salauds, les salauds qui pèlent leur ratier avec un, un pâtre, franchement, euh, moi <rire> c'est dégueulasse,
0: c'est scandaleux. Mmh. C'est scandaleux. Euh, très bien. Trêve de trêve de, pla... trêve de plaisanterie. Non, pas trêve de plaisanterie. Je pense qu'on va être on va être bien dans le bien <rire> chaud. On est bien chaud ce soir. On, on est bien, bien chaud. chaud. Envoyé. Alors voilà, euh, voilà, voilà. Bah écoutez, je propose qu'on se fasse un un petit tour euh, de notre côté. Puis après, on vous passe la parole. Alors, euh, quel projet pour euh, 2019 Et euh, est-ce qu'il y a un jeu auquel vous adoreriez jouer euh, euh, Globo.
1: Alors, euh, moi, je veux pas encore de projet. En fait, je m'aperçois que j'ai sans doute déjà trop de projets sur le feu et que euh, j'arrive pas à tout, à tout mener de front. Néanmoins, euh, ces derniers temps, j'ai mis un petit peu au propre euh, une expérimentation que j'avais fait pendant les Utopiales. C'est que pendant les, les Utopiales, euh, j'ai fait jouer un, à Santa Vaca. Hein. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur les, vo sur les voies d'altarisme. Si. Mais Santa Vaca, c'est les notes de John Wick, qu'il a euh, rendu public sur euh, sa révision de Donjons et Dragons en version un peu narrativiste. Donc voilà, Donc, j'ai fait jouer euh, quelques parties aux Utopiales, et euh, ces parties s'appelaient L'Auberge du Sanglier Noir, inspiré par euh, le célèbre scénario PMT de, de l'œil Noir de l'époque. Et en fait, j'en sais à peine plus que voilà, tous, mes tous mes joueurs euh, commencent dans l'Auberge et on verra après. Et, et pour m'aider à créer, à mettre un petit peu d'intrigue, je me suis fait euh, un certain nombre de questions que je faisais euh, tirer au hasard aux gens, du genre euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans un lieu maudit Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans une auberge euh, Pourquoi êtes-vous prêt à prendre tous les risques euh, euh, Voilà, quelle est la créature la plus dangereuse de la nuit Enfin, des trucs comme ça. Et sur cette base-là, ben, j'ai improvisé le reste de. Euh, de mon auberge dans le sanglier noir. Donc ça y est, j'ai mis un petit peu tout ça au propre, j'ai une petite dizaine de questions, j'ai un, euh, un, un, un petit deck un peu, un peu présenté version deck, enfin il n'y a plus qu'à les imprimer sur du papier un peu cartonné, euh, acheter, et je vous conseille camarades des voies d'Altaride, d'acheter une perforeuse, euh, mais pas à faire des trous, mais à faire des coins ronds euh, pour vos cartes, que ce soit plus beau, et, et vous êtes prêts pour toutes les improvisations, maître qui démarrent dans une auberge euh, où vous ne savez pas trop de quoi vous allez parler. Et voilà, ça m'éclate bien. J'aime bien jouer à ça en ce moment. On s'en fout des, des coins. Euh, si si tu es un vrai fondant, tes cartes. Il faut Mais
4: mettre
1: tes Non, non c'est sympa. Déjà, moi, j'aime beaucoup les perforeuses à papier. Alors, si c'est pour avoir des beaux <rire> coins, euh, c'est quand même cool. Quoi. Bon,
2: alors, écoute, dans, le, dans les liens de l'émission, tu mettras tes liens, tes bons plans euh, pour voilà. avoir, des perforeuses, avoir des, de bois,
1: hein. des perforeuses à coin rond. <rire> Altarid
2: Crafting. Je vois que le livre, euh, je vois que je je vois vois qu fait, ça, du ça... Hein. Il y a du sens. Chez, des... chez Globo, ça, ça devait être la fête, hein, le, oh, le, putain, le soir de Noël.
1: Que... Oh Les oh, perforoses à quoi bah, Oh, genre... merci, Papa Noël. Une perforose à quoi oh. <rire> C'est formidable.
0: Non, mais je pense que ça nous annonce une, une, un super projet de chaîne YouTube euh, par Globo. On vous montrera. Euh... <rire> Le bricolage ah, de Globo.
2: On rigole, on rigole, mais moi, j'ai kickstarté un jeu qui a réussi à être livré, pas pour Noël, mais presque, Minutes RPG, qui nous propose une petite boîte en plastique solide, mais un petit peu difficile à ouvrir, hein, made in China, des, une série de petites cartes légèrement plastifiées qui nous permettent de créer des personnages de euh, fantasy, euh, cyberpunk, euh, Cthulhu, science-fiction... Euh, avec de petites cartes plastifiées, de ces petits dés qui glow in the dark comme ça. Si tu commences à jouer dehors, qu'il pleut, qu'il fait nuit, tu peux encore voir le résultat de tes dés. Ah, ça, le ça, tout étant en, en plus convertible en, en version de partie de loup garou simplifiée avec, avec très peu de rôle Et voilà. Donc voilà euh, les fiches le, 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 le plastifiées. Un, un placement de produit. Hop. Et Et ben, ben... On,
0: on remplit la grille de programme là. Je veux dire avec le ouais. téléachat de Callisto, ça va mmh. être pas mal aussi.
2: Uh, vient <rire> <rire> ouais, on revient avec 589 francs. C'est ça. Une fois un petit Pierre Bellemare.
0: Et alors euh, Globo, est-ce que tu as une euh, une idée d'à quoi tu as très envie de jouer euh, comme jeu Non, il n'y a pas de jeu qui
1: te euh... qui éclate à part ça, t'as Il y a de jeux où, où y a plein ouais, ouais, mais ça c'est enfin c'est particulièrement chouette pour faire des voilà du, du, de l'initiation euh, à du jeu de rôle mais un petit peu, un petit peu... Un poil moins, enfin, l'initiation avec du partage d'autorité. Donc, ça, c'est très sympa et c'est ce qui m'amuse en ce moment. Et sinon, en, en campagne au long cours, un peu fleuve, euh, ou en jeu un peu, un peu plus classico, sinon, j'ai bah, rien, rien de, pas de grande nouveauté en ce moment. Quoi.
0: Ça roule. Ça roule, ça roule. Bah, ta mission aujourd'hui va être d'écouter. Euh... Mais oui.
1: les, les envies et, et, extraordinaires... Et de poser une des questions pertinentes à tous nos camarades. De... C'est
0: ça, pour repartir avec un jeu auquel, euh, auquel tu auquel auras tu envie pensé. de jouer et auquel tu n'aurais pas pensé. Ouais. Donc voilà, euh, chers auditeurs, chers auditrices, votre mission ce soir, donner envie à Globo de jouer à un voilà. jeu. Voilà.
1: Faites-moi saliver.
0: Parce que bon, euh, sinon il va finir
1: avec, euh, je ne sais pas, euh,
0: plastifieuse et, et perforeuse. P&P. <rire> <rire> &P.
1: Ouais, et et, et je vais refaire des, des jeux euh, version années 80 avec une machine à écrire et, et du papier calque.
0: Ah bah ça ce sera vraiment... Ah, ouais.
1: des, oui. des carbones, des carbones, pas du tout. Ouais, papier -calque. des papiers carbones, oui voilà, c'est ce que je voulais dire. Mm -hmm. Je pense que carbone. Bon, ma au lieu de faire le... Ma de, comme ma première
2: version de Vampire, c'est Mulacra. <rire> ouais, Donc... je me suis
1: arrêté à une page, hein, mais c'était déjà bien. Bah, les auditeurs l'auront voilà, compris, les voix
0: ça... d'Altaride vieillissent.
1: Voilà. Bah... Je crois que le net plus ultra de l'OSR, il faudra qu'on fasse une émission sur euh, écrire son jeu à la machine à écrire et au papier carbone. Hein.
0: Et tracer dire, son quoi. plan sur du papier millimétré. Euh,
1: voilà. Ah oui, c'est vrai, ça.
0: Colorier CD correctement.
1: Colorier CD correctement.
0: Voilà. Donc ça, c'est les tutos qui arriveront bientôt sur la chaîne YouTube des Voix <rire> Bon, Calisto, au lieu de faire le malin. C'est quoi tes projets, toi, pour 2019
2: alors, lutter contre le syndrome de l'imposteur,
0: ouais, c'est important.
2: Donc, c'est-à-dire essayer de se dire qu'il faut que j'écrive vraiment jusqu'au bout les mini jeux que je fais des fois que j'ai jamais le temps de tester tout ça, etc en fait il faudrait que je compte sur les gens pour les tester et revenir après, que ce ne soit pas juste un concept <rire> donc là du coup suite au dernier épisode d'Altaride bah, euh, dans lequel j'ai participé, pour les super-héros me semble-t-il, ouais. en fait du coup euh, c'est un petit peu, suite des petits échanges avec Sandra, genre ah bah tiens c'est te... un peu comme si j'ai fait un petit jeu pour Sandra quelque part au début et puis en fait du coup j'ai fait un petit jeu qui est quasiment, euh, euh, quasiment fini d'écrire euh, et que du coup bah, je vais essayer de faire une mise en page minimaliste, euh, parce que j'ai pas d'image ou trucs comme ça, et de le foutre sur drive voilà.
0: Bah, que,
2: voilà. et sinon, bah là, je lis pas mal de trucs. Qu'est-ce que je trouve? J'ai le cult, euh, la dernière version de cult, la version pbta, ouais, Alors... euh, que j'aime bien, qui est vraiment un, un putain de beau bouquin avec des trucs argentés, et tout ça, etc. Que c'est beau et tout. Euh, je lis quoi? J'ai commencé à peine Meut, meut euh, mmh, de mmh. chez euh, de euh, ouais, c'est John Doe, ouais. ouais mais c'est parce que j'ai aussi un petit collectionneur John Doe, tu vois, petits ouais, oh, Kickstarter de Icon j'ai pris, bon, c'est pas grave, j'y jouerai pas, mais ah, c'est John Doe, ouais. j'aime bien. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai de beau On les salue Une Salut. magnifique petite boîte de jeu de rôle, Le Mystère du Pirate et Zombie City que j'ai trouvé chez Solar Edition, donc ça en fait c'est fait par euh, Simon et... Coline, je crois, qui sont ah, euh, des gens oui. qu'on connaît pour Night principalement, tout à fait. et qui est euh, un petit jeu simple et tout, donc accessible grand public euh, qu'on trouve en grande surface, enfin en grande surface culturelle, un hein, euh, voilà, un type, type, un type, un type, un ressemble à type, un pas un à un dans, dans le nom et, ah, oui, euh, et qui est vachement bien vachement bien illustré etc. La FNAC, c ça, un peu chichandé il hein, n'y a que un dé dans la boîte je dis ouais, on va devoir se le repasser quand même celui-là mais, mais euh, les illustrations sont, sont absolument magnifiques donc j'espère que j'aurai l'occasion de caser ça on n'est plus trop sur du profil euh, initiation pure parce qu'avec des pirates et des zombies on est déjà peut-être plus pour un, un, un public ado quoi, que euh, par rapport par, 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 à ce qu'on trouve d'habitude donc je me mets ça dans un coin des fois je trouve des occasions d'initier des gens euh, et, et, et euh, ma dernière petite trouvaille c'est euh, Neomancer euh, Neo c'est un jeu cyberpunk qui, qui est complètement, j'ai l'impression, passé sous le radar euh,
0: ça ne me dit qui, rien qui, du qui, tout est, dis donc,
2: pour moi et eh ben non, bah c'est du cyberpunk à papa, on va dire, hein, bien, bien classique, tout en étant quand même un petit peu plus dans le narrativiste, ça a dû partir sur une base un petit peu Blade in the Dark, euh, et je pense qu'ils ont dévié assez pour que ça m'intéresse, on va dire, je suis en train de faire un petit, un petit topo là-dessus sur, sur Casus No, parce que j'ai l'impression que là aussi c'est de passer complètement euh, à la trappe ce jeu-là, et, euh, et voilà, c'était les, les lectures du moment.
0: <rire> extra, extra, extra. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, Willem, toi, de ton côté, oui, est-ce que tu as des projets en euh, liste Est-ce que tu, tu rejoues le... un peu
3: ah, je, <rire> j'ai un projet, c'est de jouer au jeu de rôle. Ouais, là cette année, <rire> C'est un très bon projet et particulièrement, je voudrais démarrer la campagne dont je que je savais des mois que j'en parle de Invisible Sun.
0: Ah bah oui, bien sûr. Ouais, euh, ouais. Un jeu de Monty
3: Cook. Que... Qui est, qui est très 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 beau et qui m'a coûté une fortune et que j'allais pas du tout participer à l'extension parce, euh, parce que quand même euh, ça fait beaucoup d'argent mais que j'ai quand même pas pu résister parce que, parce que <rire> <voilà>. <rire> donc j'ai encore j'ai encore balancé 200 et quelques dollars à, à mon petit Cook parce que c'est vrai que non mais Sans centre par contre bon, on rigole mais le la qualité du produit pour euh, le prix que ça coûte est quand même euh, vastement supérieure à d'autres produits que j'ai achetés, jeux de rôle et
0: autres. Enfin, bah, si tu as une catapulte en cas de guerre, c'est utile. Hein
3: aussi, oui, <rire> il ne faut pas l'oublier. <rire> euh, et, euh, et puis surtout, si on t'attaque chez toi, eh ben, j'ai le poids en bouquin. Pour, euh... non, mais par exemple, j'étais surpris, j'avais regardé après coup en me sentant. Enfin, quand j'ai reçu le truc. Je me suis dit, quand même, c'est vrai que c'était très cher, mais je l'ai comparé au prix de, de ce que j'avais participé pour, pour les bouquins de Seven Sea, qui sont très bien au demeurant. Hein. Ce sont des super bouquins. Mais en comparaison, vu la qualité du produit, du, du produit fini et de, de la quantité mais monumentale d'accessoires que tu as avec euh, Invisible Sun, même si, euh, c'est vrai que, que, comme Globo l'avait dit, à un moment donné, c'est un rangeable comme truc, ce qui est vrai. Hein. D'ailleurs, j'ai gardé la boîte dans laquelle ça avait été envoyé parce que si jamais je déménage, j'ai besoin de l'avoir parce que je ne vois pas trop comment est-ce que je vais le transporter autrement. Euh...
1: Enfin, bon. mais, mais la boîte est superbe, enfin, je veux dire, de ce que j'en ai ah vu, mais C'est superbe. Hein. Mais un rangeable, quoi.
3: Oui, c'est f... clair. Bah,
1: Hein il te
0: faut l'arche d'alliance, et puis Indiana John, c'est hop, comme ça, tu transportes ça. C'est à peu près
3: ça, c'est pas loin, j'ai un gros cube noir qui euh, trône quelque part dans ma maison. Euh, <rire> Mystérieux. bon. donc ça c'est mon projet principal, je pense. Après, il y a d'autres jeux que j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien jouer un petit peu plus, c'est toujours pareil, j'ai une personne pour jouer à ce jeu-là, il, il faut que je rencontre euh, toujours pareil, que je rencontre d'autres mondes et que j'ai plein d'autres plein projets en cours en même temps. Euh, je, je songe pas mal à... Je pense que je vais aller à Origins, euh, le ouais, festival. Vraiment, euh, oui. La convention cette année parce que j'ai un pote de Londres le, le, du Rollie's Podcast oui. euh, mm -hmm. qui euh, qui pense à y aller. Donc, euh, si lui il y va clairement, je vais y aller. Euh, en conve euh, je vais voir ce qu'il y a localement à Chicago clairement. Et parce qu'il y en a pas, il y a beaucoup, de, il y a trois au moins trois conventions différentes de euh, de comics et de trucs comme ça ici à Chicago, mais qui ont, qui ont un petit peu de ludisme, mais pas trop. Euh, donc, je sais pas trop encore, on va voir. Euh, peut-être retourner à, à, à Gen Con, mais je ne sais pas si j'irai, si je suis tout seul. Ce serait bien d'avoir des potes. Quoi. Mm -hmm. euh, et sinon, en jeu de rôle, euh, bon, je crois que c'est à peu près... Euh... Enfin, déjà, si, si je fais ça et que j'arrive à jouer avec quelques autres personnes euh, qui me branchent, ce serait bien. Euh...
0: Tu as pas mal de cons aussi, euh, côté euh, Canada, donc euh, c'est peut-être accessible pour toi.
3: Il faut que je regarde. Euh, je sais... Il y en avait une autre aussi, c'est le. À ACADCON qui a été, c'est pas si loin d'ici aussi, c'est mm -hmm. genre à 5 heures de voiture, un truc comme ça. Quoi. Donc, euh, on va voir. Déjà, si je fais Origins, je serais très content. Mm -hmm. et, euh, et puis, bah, ouais, me remettre à trouver du monde avec qui jouer. donc voilà. Toujours ans, pareil, ouais. ça n'a pas changé beaucoup parce que je n'ai pas joué vraiment ces derniers mois. C'est
0: ouais. terrible. C'est terrible. Donc, oui, si jamais... jamais euh... bah,
3: je, je fais du jeu de plateau parce que ça, c'est un, un peu plus simple. C'est toujours pareil. J'ai une semaine où je vais régulièrement. Mais voilà, si jamais vous connaissez du monde à Chicago avec qui je, je pourrais jouer. Et sinon, j'ai je... ah, rencontré quand même enfin j'ai rencontré des, du monde et j'ai fait des efforts il y a quelques mois pour rencontrer. Mais pas encore euh, parce que, après, c'est une grande ville. Donc, même la personne que je connais qui est branchée pour jouer à Invisible Sun habite à une heure et demie de chez moi. Donc, on euh, peut jouer en ligne, mais c'est compliqué pour venir euh, à la maison. C'est toujours pareil. Il y a et puis comme personnes que je connais qui habitent en banlieue. Moi, je trouve que je ne conduis
2: pas, etc.
0: Comme c'est un jeu qui est tout à fait transportable, il n'y a pas de souci.
2: Exactement. Alors que est mon, ça. mon minute RPG, est là, dans ta ouais. euh, venteuse et pluvieuse, aurait été fort approprié.
3: c'est oh vrai. Ah oui, il y a quand même un truc que je ne fais pas. J'ai été occupé par d'autres parts. J'ai une nouvelle boutique de jeux qui a ouvert juste à côté de chez moi. Et je sais qu'il y a des soirs de temps en temps où il y a du jeu de rôle là-dedans. Il faut que. Il euh, faut que j'y aille et je n'ai pas encore eu le temps où j'étais occupé les soirs où il y avait, etc. Donc je n'ai pas encore été voir.
0: Bah, si tu y vas, moi je suis très curieux de voir comment ça se passe des parties en boutique aux États-Unis, euh, voir si c'est différent de ce qu'on fait ou pas. Euh, tu vois, c'est.
3: Bah, L'expérience le, que j'ai eue, et je crois qu'il y en avait un dont j'avais parlé l'année dernière, c'est que j'avais été à une soirée. Le truc principal en boutique qui se passe, c'est du Adventures League. Oui, c'est ça. Euh, du du donge, hein. Donc, euh, ça, j'ai été une soirée donjon et j'ai dit, bon, ce pas pour moi du tout, ça m'intéresse pas. Donc, euh, voilà. Alors, le, le, le jeu que j'avais rencontré, alors, la plupart des gens qui jouaient, euh, bon, très sympa, hein, mais euh, ça ne va pas brancher plus que ça du tout. Euh, le MJ qui il, bon, il était déjà en train de s'excuser pendant la moitié de la partie parce qu'elle était euh, sur rail à fond et que de toute façon, tu n'as qu'une heure et demie pour jouer, donc ça va très vite. Euh, et euh, il disait que normalement, c'est parties à lui étaient un peu plus narratives. ou un, enfin, un, peu, un peu plus le choix, de, un peu plus d'agence, comment on dit euh, Agentivité. Agentivité, oui, voilà. Je me disais que ce n'était pas exactement le mot, mais bon. Et, et sinon, la boutique dont je parle, il y a eu un soir où je suis passé, et il y avait quelqu'un qui était là en train de faire jouer un jeu euh, sur lequel il bossait. Donc, c'était un jeu expérimental à moitié fini encore. Euh, si je, je ne m'abuse, c'était du PBTA, je crois, ou alors un truc. Ah non, attends, je ne sais plus. Non, je crois que c'était basé sur leur propre. Euh, c'était un jeu qui, qui visait à explorer euh, le, le, les émotions et, euh, je crois, l'identité sexuelle, et si je ne m'abuse. Où on jouait des cristaux dans une <rire> sur une ah, autre bon. planète. Ça l'air. Euh, J'ai ouais. regardé le truc. Bon, ça avait l'air curieux, quoi. Je, bon, pourquoi pas. Tiré enfin, de,
0: de comment s'appelle euh, Steven Universe, peut-être.
3: Je crois pas, non. Non. Euh, je ne connais pas. En fait, j'ai entendu beaucoup parler de Steven Universe, mais je dois avouer, euh, je ne connais pas plus que ça. Ah, je connais très très peu aussi. Hein, donc euh, voilà. ouais, Je ne dis
0: vraiment rien. <coughs> eh bah, ouais. vous vous renseignerez. Mais, thème, mais je, je vous très très
3: tiendrai bien. au courant, là, j'y retournerai. Euh, enfin, je dis ça. J'y retournerai so juste après mon voyage au ski, parce que là, je, suis juste, je viens de rentrer hier de Paris. Et euh, <rire> euh, ce week-end, <rire> je m'en vais, je vais euh, skier pendant quelques semaines. Donc, euh, je ne serai pas en ville et je ne serai pas en train de chercher des gens avec qui jouer. Euh, donc voilà. et
0: <rire> eh bien, écoute, facile, euh, si hein, tu euh, avais euh. si tu avais Minute RPG, tu pourrais faire des parties euh, sur le sur les pistes, tu vois. Euh,
3: bah, ça m'a l'air pas mal. est-ce que j'ai entendu parler de c'est quoi Minute
2: RPG C'est
0: ce que, que, que disait, c'est ce que décrivait tout à l'heure. Ça Camisto, fait deux fois ouais. déjà
2: que je cite le nom de, depuis 15 minutes qu'on a commencé. Il <rire> y a des dans en chat 3. Enfin.
0: Il ouais, y a les liens dans le chat donc si ça te botte, tire à
2: voir.
3: Bon, j'irai regarder parce que je me souviens de, de quand la dernière fois on avait discuté de, de, des, des trucs en une page. Là, c'est tout le lien. C'était ouais. ça, quoi. C'est ça, qui parle. Non, oui, non, non, je... non, 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 c'est pas ça. C'est hein. un
0: jeu qui est sorti euh, comme nous avait ah, été peut-être pas encore arrivé quand Calisto en a parlé. C'est euh, un jeu euh, transportable, on va dire. Voilà,
2: voilà c'est ça. Tu, tu, tu auras une, une vidéo très émouvante du gars dans le Kickstarter. Il est, il est dehors, il va pleuvoir, il est sur une, une, un trou d'arbre, c'est génial.
3: Ah, faut que je
2: ah, ça m'a réellement touché. J'ai
3: acheté ce Ok. <rire> bah sinon et puis il like, faudrait quand même. Ce serait bien que je lise un peu les jeux que j'arrête pas d'acheter sur Kickstarter. Je me suis <rire> un peu. <rire> ce serait pas bien. Je, je compte même pas les PDF, mais là sur mon étagère en imprimé, j'ai Cavaliers mm -hmm. of Mars, la, mm -hmm. édition, la dernière édition de Polaris, Black Crusade, euh, Infinity, Spire, Tales from the Loop, Mindjammer. J'ai toujours, jamais fini Mindjammer. J'ai des trucs que je dois recevoir encore. J'ai bon, voilà. Euh... Peut-être que je vais, je vais les lire, lire quoi ouais. à un moment donné
2: le Kickstarter de Fate qui commence à remonter, hein, c'était quoi, 2012, un truc comme ça, euh, facile. Ouais. À, 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 et, et, et fini euh, aujourd'hui. On a reçu un petit message qui nous dit que le dernier supplément qui devait être, euh, merde, je sais plus ce que c'était, c'était un, un des, euh, c'est la réédition d'un des premiers jeux de Fate, dans ouais. le truc pop, ouais. le truc pulp super connu, mais le nom échappe aussi,
3: Je regardais juste ma liste de Kickstarter. L'autre truc que j'attends euh, incessamment sous peu, hein, ça va arriver là, incessamment sous peu, c'est euh, l'édition collector euh, année, euh, 20e anniversaire de Wraith, ah. euh, qui a été euh, le projet en Kickstarter a été il y a 4 ans. Quoi, donc euh, ça devrait arriver là tout de suite, hein, incessamment sous peu. Euh, sinon, il y avait aussi ah oui, le documentaire sur Gary Gigax, The Dreams in Gary's Basement. Ça, ça sera pour euh, un moment donné cette année. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet, c'est pas mal. C'est le, le fils de Gary Gigax et toute son équipe qui parle de... Bah, C'est l'histoire de sa vie, etc. Donc ça a l'air pas mal. Euh,
2: voilà. C'est pas juste une vidéo sur la, la, la cave de Gary Gigax. Si si, si. Alors là, on va bien mettre ses Mais,
0: CD. mais, mais <rire> en fait, les, les gens qui tournaient, l'équipe de tournage est tombée dans un piège dès le, la première marche de l'escalier, donc le film s'arrête là. C'est ouais. <rire> marrant. C'est un docu-ESR. <rire>
2: ouais. Donc, voilà. C'est bien. À part tout ça, parce qu'ils n'avaient pas pris une perche de 3 mètres. Bah, C'est
0: ça c'est toujours la même. Euh, que que disais-je bah, Écoutez, de mon Il côté... Plus que toi, hein, ouais, bon, bah, les projets, j'en ai 75 283. Donc c'est un petit peu compliqué de, de faire le tri. Euh, mais voilà, là, je suis en train de, de retravailler sur euh, l'écriture de Divergence et de euh, Glorieuse un peu en parallèle quand j'arrive à avoir du temps. Ce qui est un petit peu compliqué, mais, euh, mais voilà, là, ces derniers jours j'ai avancé pas mal sur la, la réécriture des chapitres de Divergence en particulier. Et puis ça c'est pour, pour mes jeux, euh, j'ai envie de lancer des, des playtests sur mes jeux aussi, notamment sur la fin dont j'avais déjà un peu parlé. Euh, puisque j'avais préparé euh, de quoi faire des playtests pour les utopiales et qu'en fait aux utopiales j'ai pas du tout, du tout eu le temps de, de faire ça, j'ai fait d'autres choses... Euh, voilà voilà donc ça c'est pour un peu mes projets euh, en termes de, de podcast bah, on va continuer les voix d'Altaride euh, on va peut-être lancer on en parlait il euh, y, y a quelques temps enfin il y a quelques jours ouais, sur, euh, sur le Discord euh, potentiellement peut-être euh, lancer des parties euh, directement sur le Discord des voix d'Altaride avec euh, bah, évidemment tout, toutes les toute, toute, toute personnes qui ont envie de jouer avec nous euh, avec ceux d'entre nous qui seront là euh, seront évidemment les bienvenus et euh, je me. Ça dépendra un petit peu de, euh, du temps dont je vais disposer, mais je pense que je vais, je vais proposer des parties le lundi quand on ne fait pas de podcast, en fait. On, en a, on a déjà évoqué le sujet plusieurs fois. Euh, je pense que voilà, là, cette année, c'est l'année où il faut qu'on se lance euh, sur ce genre de choses, parce que c'est sympa de discuter, etc., mais c'est sympa de jouer aussi, quoi. Et puis, euh, on
3: en avait parlé, ça, à un moment ouais, donné, en plus. On en, en avait plus, parlé déjà fait. plusieurs
0: fois. Mais <rire> il faut l'organiser, tu sais, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ah, oui, oui. oui. Voilà, puis en dehors de ouais. ça, euh, on a aussi euh, le super podcast et le super site Palu, dont on vous a déjà parlé, qui, qui continue à vivre sa vie, à recevoir des jeux, à avoir des gens qui, euh, qui proposent de nouvelles choses. Euh, J'ai des podcasts qui vont là aussi être publiés. J'ai aussi des podcasts qui vont arriver en MP3 sur le site des voix d'Altaride, euh, très très euh, incessamment sous peu, puisque j'en ai deux qui sont, euh, qui sont prêts, donc il faut juste que je... Que je, comment dire, que je recherche les liens nécessaires pour les publier. Donc ça, ça devrait être fait très rapidement. Et puis voilà, euh, j'espère aussi pouvoir refaire quelques vidéos comme j'avais fait cet été, donc peut-être refaire un peu de partie en, en stream sur du, sur du jeu solo parce que c'est un exercice que j'avais bien apprécié. Et euh, on devrait, puisqu'on commence à vraiment, vraiment avancer sur le sujet, vous proposer une campagne euh, sur, euh, sur Twitch, probablement. Enfin, on va, on va proposer une campagne sur Twitch de, pour commencer, Donjons et Dragons 5 e édition, avec euh, la complicité de certains autres podcasteurs, euh, d'autres podcasts... Euh, concurrents euh, qui se passent le jeudi euh, où il y a du JDR et, euh, et parfois même de la bière enfin si vous voyez de quoi je parle Ouh. et des parties en string oui tout à fait oui 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 calisto c'est euh, voilà d'ailleurs les auditeurs ne le savent pas parce qu'on n'a pas la vidéo mais euh, je ne suis pas en string et oui voilà rassemblez euh, vos esprits c'est pas comme de, ça que vous avoir les abonnés hein. bah je sais mais en euh, bah, fait ouais. tu sais comme j'en cherche pas particulièrement euh, moi je suis content d'avoir euh, ces fidèles auditeurs qui sont là, y compris ceux qui sont là ce soir, que je, je salue bien bas, et à qui euh, on va passer la parole, n'est-ce pas Donc voilà, vous aussi, euh, est-ce que vous avez des projets dont vous voulez nous parler euh, Que ce soit des projets d'organisation, de convention, que ce soit des projets d'écriture, que ce soit des projets de campagne gigantesque dans des dispositifs euh, étonnants euh, N'hésitez pas, euh, faites-moi signe, prenez la, prenez la parole et euh, je vous le... Enfin, prenez la parole. Faites-moi signe, je vous donne la parole, puis on vous écoute et puis euh, on vous posera des questions, etc. C'est pareil, si vous avez des jeux que vous avez envie de, de mettre en avant parce qu'ils sont vraiment trop trop bien, euh, et ben allez-y. Et puis, on va commencer euh, par donner la parole à Erel. Alors, hop, changeons les permissions. Voilà. Normalement, désormais, si je ne me trompe pas... Ouais, Erel, tu dois pouvoir parler si tu actives ton micro, parce que pour l'instant, il est désactivé. Bon.
2: Pendant ce temps-là, dans le chat, on me dit j'ai des projets à parler. C'est pas comme ça qu'on parle, monsieur. <rire> on peut pas passer l'antenne à des gens comme vous. Bah, ça dépend, à moins que les projets y parlent, je sais pas. Peut
0: Alors peut-être que pour pouvoir parler, il faut que vous sortiez et que vous reveniez dans, le... Vous reveniez. dans le canal. Il
2: hein, y a souvent des un erreurs. un bon comme vieux ça. truc pour en fait, on expulse les gens discrètement, sinon <rire> là tu les quittes. Ah, c'est dommage, il n'a plus. Ah, elle,
0: elle n'est pas revenue. Ah, si, voilà. Il faut aussi faire attention à ce que. Euh, on t'entend. Les, les settings on audio.
2: Oui. Voilà.
0: Eh ben salut, bonsoir. Bonsoir. Coucou. coucou. Alors.
5: C'est vraiment. Bah, fait, je je sur sur le... Alors. C'est tu... bon le son, hein Ouais. Il
0: ouais. y a un peu d'écho, mais donc on va se taire quand tu parles.
1: Vas-y. C'est on a perdu. Ah.
2: <rire> bah, c'est un aussi.
5: Bah, un non non non, c'est que je dois appuyer sur le bitonie en même temps, donc c'est pas pratique.
0: Ça roule. <rire>
5: Alors, ça prend le coup, j'ai
0: pris
3: un moment pour m'habituer aussi. <rire> donc, cette t es, t es année, je on
5: commence allez, avec allez. un projet en commun avec euh, Misco euh, sur les terres de Matenac. Du coup, je vais être en charge du euh, rewriting, donc euh, j'attends là les, les manuscrits. Mon travail, ça va être de faire du bon français sans faute. Ouf <rire> Autant dire ça va être un super challenge, voilà. Euh, mais j'ai l'habitude, donc c'est un jeu de rôle euh, renaissance fantasy qui il illustre lui-même. Et euh, lui, de son côté, il illustrera sur euh, mon jeu normalement.
0: Ah excellent, bonne ah, bon excellent, de un bon protégés.
5: Voilà, bah là il vient de se faire sa petite équipe. Euh, on est une demi douzaine. Euh, tout le monde a l'air plutôt sympa, donc c'est cool quoi. Euh, sinon, bah, moi à côté, euh, j'ai un stand à Eclipse cette année. Je suis invité euh, sur Rennes donc j'ai présenté mon jeu qui est catharsis euh, qui est encore en développement et euh, j'ai aussi j'organise le quiz <rire> voilà je sais que euh, julien es au courant absolument, <rire> absolument. Tester, euh, les questions <rire> et donc sinon bah, voilà ouais, c'est continuer à travailler sur catharsis euh, faire avancer le projet voir si je modifie le système de jeu ou pas et trouver un éditeur ça c'est pas une mince affaire Ensuite mm -hmm. en salon, euh, normalement je suis à Nautilude cette année à Nantes et aux Uto, où j'espère pouvoir faire jouer <rire> Parce que l'année dernière je me suis raté, je me suis inscrite trop tard, trop de MJ, le truc yeah, surréaliste ouais, ouais. Et euh, sinon à côté de ça euh, je développe un petit jeu, je ne sais pas encore si ça sera plus jeu de société ou euh, jeu de rôle narratif euh, qui s'appelle Notre Belle Planète Bon, ça sera un jeu méditatif, euh, narratif, avec des petites cartes de suggestions, euh, très orientées, nature et tout ça. Et euh, je vais voir si je trouve un camarade pour travailler sur le game design sur un jeu qui s'appelle Kimodameshi qui est euh, inspiré des tests de courage japonais, où euh, des jeunes euh, partent s'aventurer dans un endroit où il y a des euh, légendes urbaines euh, qui font flipper et donc euh, leur but euh, c'est de sortir euh, non, ça sera un truc à mi-chemin entre le fantastique et l'horreur de sortir vivant de, de l'expédition
1: ok, okay. Euh,
0: voilà si tu restes activé ça nous fait de l'écho c'est ce que j'allais dire oh, c'est ce que j'allais dire <rire> Euh, ouais. alors, est-ce que tu peux est-ce ce qu'il est qu y a déjà un endroit où on peut te contacter pour si on a des volontaires qui veulent t'aider sur tes projets ou on peut peut-être lire des choses sur ce que tu sur ce que tu fais en jeu de rôle Est-ce que tu as un site, quelque ah. chose
5: Alors, j'ai un site pour l'instant il n'y a pas trop le jeu de rôle, il y a tout mon travail d'écriture, de traduction, d'illustration, de photos, etc. Le jeu de rôle, ça va arriver très bientôt. Euh, je me tâte, en fait, j'avais fait une première série de scénars pour This World. Je me tâte à les mettre en ligne directement ou à les proposer en magazine, donc je ne sais pas encore. Et euh, je, je prévois aussi de faire un kit d'initiation pour Catharsis. Euh, sinon, pour me contacter, le plus simple, c'est bah, « oula sur Discord euh, » voir via les voies d'Altari, je suis connecté, ou euh, sur euh, ma page officielle euh, sur Facebook, qui s'appelle Erel Officiel.
0: Nickel. Ok, ok. Alors, catharsis qu'est-ce que c'est
5: C'est un jeu de rôle euh, fan d'aventure, euh, pacifiste et un peu déjanté, où les, euh, les joueurs vont faire des gardiens qui doivent euh, chasser des artefacts qui foutent le bordel, en fait.
1: Ouais, et en quoi il faut que le bordel
5: En gros, euh, donc y a, toute la part de magie est gérée par dix euh, éléments qui sont chapeautés par une espèce de grande déesse euh, qui s'occupe de maintenir en gros la paix entre les êtres vivants, qu'ils soient végétaux, animaux, euh, humains ou autres, sauf que les artefacts, elle n'a pas de contrôle dessus. Et euh, c'est là où ça devient euh, pas mal déjanté, c'est que les artefacts qui font des trucs particulièrement stupides, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui peuvent euh, bien mettre la waï. Euh, là, le scénario que j'ai fait jouer aux Utopiales, euh, c'est un, un peigne qui fait pousser tellement les cheveux que les gens s'étouffent avec. Donc, il y a des morts. Mmh. Donc, euh, les gardiens sont euh, à enquêter. Donc, évidemment, les, euh, les gardiens, eux, ne savent pas quand ils commencent les enquêtes euh, quel est l'objet. Bon, même si les cheveux, on pourrait se douter qu'il y a une histoire de coiffure, mais euh, les joueurs, l'air de rien, ils mettent quand même un moment à, à trouver. Et le truc, c'est que je m'inspire euh, ou d'objets de, de légende ou de la culture populaire ou des légendes locales, euh, des choses comme ça. C'est un monde semi-réaliste, ce qui permet aussi de facilement trouver une map. Pas besoin de se casser la tête à, à créer une map d'une ville imaginaire ou quoi. Il suffit d'aller sur le site de l'office de tourisme de la ville en question, <rire> de bidouiller un petit peu le plan et euh, la partie elle, elle est lancée, quoi.
0: Ça me fait penser à des, des, euh, des mangas ou des trucs autour d'exorcistes des, des, qui chassent des objets maudits, ou ce genre de trucs. Quoi. Ouais. Peu...
3: Ça me rappelle aussi, il y avait les premiers épisodes d'une série, je ne sais plus comment elle s'appelle, une série sci-fi, où genre les deux mecs ils bossent pour un espèce de hangar 51. C'est
5: ou... ça, c'est Warehouse 13, et il euh, y a aussi oui, ça, les librarians dans le même...
0: Ok. Bon. Ah, non, non, c'est... Les Librarians, qui est une autre, une autre série dans laquelle, effectivement, on a des bibliothécaires qui vont rechercher euh, les livres secrets de la bibliothèque du Congrès américain qui euh, ont été volés, je crois, ou un truc du style. Ou qui rassemblent... Les...
5: C'est les séries des films de Finn Carson, en fait. Euh, au départ, c'était trois, trois longs métrages euh, télévisés qui ont été réadaptés en série. Et euh, donc, à la base, c'est des bibliothécaires. Mais en fait, euh, même dès le début, les Finn Carson... Euh, il part à la recherche, il y a Excalibur, c'est très Indiana Jones en l'idée.
0: Voilà, voilà. Bah écoute, on te, on te remercie. Est-ce qu'il y a un jeu auquel tu as, as vachement envie de jouer en ce moment
5: Je viens de récupérer sur Steam euh, le Planet Coaster. Je viens de perdre déjà 10 heures de ma vie en 24 heures. <rire> donc, <rire> ça va être compliqué de jouer. Ça
0: marche Ok, bah super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des, des questions les enfants
1: euh, Moi j'ai une petite question comme ça. Tu, tu es autodidacte, tu es auteur indépendant tu as fait des études dans le, dans le game design, etc. Parce que je, je sais qu'aujourd'hui, il y a comment dire, il y a, y a quand même pas mal d'écoles qui proposent ça. Et donc euh, quel, quel est ton background à ce niveau-là, dis-moi
5: alors moi, ma spécialité c'est l'écriture et pas du tout le game design. C'est pour ça que je patoche en chouïa. Euh, moi, j'ai fait une licence pro mais édition, mais ça faisait déjà quelques années que je travaillais en presse. Euh en webzine, j'ai travaillé sur Wikipédia aussi, j'étais administrateur pendant quelques années, et après, là, depuis, j'ai travaillé sur plusieurs magazines, sur une émission de télé pendant trois ans, euh, donc dans la traduction, là, pendant deux ans, donc voilà, moi, mon travail, c'est plus le texte, ce qui fait que je me retrouve sur les terres de Batnac à faire du rewriting.
0: D'accord. Ok, bah excellent. C'est bien de... C'est vrai que c'est une bonne question, c'est intéressant toujours de voir le... Le... le profil des gens qui se mettent à créer pour le jeu de rôle, parce que euh, on, comment dire, on, on a des, des origines très diverses en fait. C'est assez sympa mmh. de le mettre en avant.
5: Voilà, donc du coup, mon statut, c'est vraiment artiste-auteur en professionnel.
0: Ok. Nickel. Bah, merci beaucoup, RL. Donc euh, voilà, hein, si, si, vous avez, si vous avez des questions, eh n'hésitez ben, pas. Hein. Sur, le, sur le Discord des voix, vous pourrez interpeller RL et la. Harcelé de, de questions ah, sur ses projets. Et puis c'est vrai que les, les terres de maintenant qu'il a euh, Misco, il a quand même, euh, il, il poste très très régulièrement des illustrations dessus, des infos dessus, notamment sur Facebook, sur les différents groupes. Donc c'est assez facile à trouver si vous avez des des infos de ah, ce genre. À, à ce ouais.
1: propos, moi je connais pas du tout qu'est-ce que c'est ça justement. Les ah je serais pas capable de te le décrire.
5: Alors moi j'ai fait j'ai fait une petite fiche parce que je sais pas encore les manuscrits mais euh, donc il a ouvert la page facebook officielle euh, la semaine dernière je crois résolution de nouvelle année <rire> donc euh, en gros c'est euh, une cité utopique qui abrite euh, les derniers hommes qui ne sont pas contaminés par lobvod alors lobvod je sais pas encore comment il le prononce euh, donc les, euh, les joueurs euh, des espèces de fidèles sujets du roi qui se retrouvent con contaminés et euh, pour éviter la mort ou l'exil, ils rejoignent un groupe un peu dissident d'explorateurs de l'extérieur, donc c'est toute la partie à l'extérieur de la cité qui est bourrée de contaminés, et leur but c'est de préparer un futur pour les terres de maintenant.
1: Ok. Donc jeu
0: d'aventure finalement assez classique avec son propre setting, son propre espace de jeu, etc. Quoi. Donc pourquoi pas, à suivre en tout cas, euh, ça nous permet de de mettre en avant des projets un petit peu en dehors de notre, de notre cercle habituel. Et ça, c'est cool. Et ben on va passer la parole à la personne suivante. Je coupe le sifflet ARL pour qu'on on, s'y retrouve. Bon. Voilà, <rire> mais ce n'est pas par méchanceté. On avait Widou je crois, qui voulait, euh, qui voulait nous parler. Allez, hop, ouvrons la, ouvrons la parole sur les projets de Ouidou. Euh, hop, rôle. Ah, ma souris m'échappe. Voilà, donc Vidou, pareil, si tu disparais et réapparais, voilà, tu vas pouvoir Bonsoir. parler Salut
1: Bonsoir Bon,
0: alors je commence Salut. par
6: m'excuser, parce que comme la dernière fois que j'ai pris euh, votre antenne, cette fois-ci aussi, je suis malade, et j'ai des quintes de toux euh, intempestives, donc ça risque de m'arriver, vous étonnez pas si je passe silencieux d'un seul coup. Mmh. Euh, bah, moi, niveau projet, cette année, ça commence euh, comme chaque année par les projets de convention. Euh, là, en mi-mars, le 16-17 mars, j'organise euh, avec... Euh, les autres euh, rôlistes cannais euh, Histoire de Jouer, la convention de jeux de rôle de Caen donc euh, en Normandie. Euh, c'est la semaine juste après Eclipse. On a du pour une fois, ce si n'est pas en même temps, donc peut-être qu'on aura un peu plus de monde. <rire> espérons, espérons. Euh, donc, euh, c'est toujours beaucoup de boulot, c'est toujours beaucoup de, gens, beaucoup de gens à contacter, que ce soit les, les associations pour faire de l'animation, les auteurs pour qu'ils euh, pour, pour viennent présenter leurs jeux, euh, les, les organisations de jeux. Euh, là En ce moment, moment j'entame je, je, la partie d'écriture pour la, la soirée enquête annuelle, des grosses soirées enquête de 30 à 40 personnes, ouais, tu cette année on en fait, sur un déjà. thème péplum euh, oh. dans le Sénat romain, donc euh, des intrigues politiques et ce genre de choses. C'est euh, toujours un équilibre un peu délicat à trouver parce que c'est le genre de, de GN où on a il n'y a pas possibilité de tester avant, puisque les gens qui sont disponibles sur place, généralement, c'est ceux qui vont jouer aussi, donc on ne pas trop leur spoiler pour faire des tests. Donc, il faut espérer que ça se passe bien. Ça, 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 ça varie selon les années.
0: Ah, c'est toujours délicat le, de, de mettre en place ce genre de soirée enquête, parce que tu t'efforces de donner des choses à faire aux gens, et quand tu as des rôles importants qui ne se saisissent pas du, euh, du sujet, ça peut quand même bloquer le jeu pas mal. Quoi. C'est un, un peu compliqué parfois à écrire ce genre de choses.
6: Ouais, L'aspect le, le plus délicat, c'est l'accompagnement des gens qui sont débutants. Parce que souvent, sur des temps, ça se retrouvait perdu. Et euh, la méthode qui a le mieux marché pour l'instant, c'était d'avoir des hiérarchies entre les personnages. Genre par exemple, avoir des, des, euh, des, des barons aux ordres de comtes, aux ordres de duc, dans, par exemple dans une hiérarchie de la Renaissance. Euh, pas comme ça les joueurs débutants avec, avec des rôles moins importants pouvaient s'appuyer sur le supérieur hiérarchique et ça les avait aidé à rentrer dans la partie donc euh, j'essaie de trouver des petites astuces comme ça parce que régulièrement sinon il y a des débutants qui se disent ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire c'est toujours un peu délicat
0: hein. oh Oui il te faut absolument des gens qui vont distribuer en fait, le jeu et, et les conseils mais sans forcément l'imposer et c'est un, équi un équilibre qui est parfois difficile à trouver parce que quand tu as des joueurs très proactifs avoir un supérieur hiérarchique qui leur donne des tâches ça peut parfois les bloquer. Donc euh, c'est euh, mmh. un peu. Bah, on a on a quelqu'un ici qui est, qui a toujours été extrêmement doué pour jouer ce rôle de, de distribution de jeu, c'est Callisto. Hein. Je sais pas si, mais, hein
2: plus si. À quel niveau dans, dans les. Ah oh bah quand, quand tu jouais à... en, euh, en GN en GN, euh... ouais. en GN.
0: Ouais, en GN, ouais. En ouais, je t'ai vu faire des
2: de toute façon en fait Angéline en voilà moi c'est immersion zéro que dalle et en fait ouais je suis, je suis là en facilitateur de jeu mais du coup ce qui se retrouve aussi dans ma pratique en tant qu'MJ, quoi où je suis plus là en tant qu'effectivement facilitateur distributeur de trucs que, que pour que pour faire briller mon scénario ou mon je sais pas quoi
0: <rire> voilà y qu il n'y a plus a plus qu'à inviter Callisto comme ça ta, ta soirée enquête se passera très
2: bien bah, <rire>
6: puis, voilà. euh, il est le bienvenu que ah pas vous cherchez à meurtrier ah bah, écoutez <rire> ça, ça tombe bien colère.
2: non mais c'est ce petit côté un tout... peu ouais, web bah, c'est ça c'est mettre en commun des intérêts, bon, c'est certaine... un peu de la bienveillance quoi en fait tout, la base, donc...
6: mmh.
0: Et alors c'est quoi le programme de cette, de cette super convention Ah bah voilà, tu nous as mis un lien, c'est génial.
6: Voilà, j'ai mis un petit lien. Donc, bah, au programme, c'est princi bah, principalement du jeu de rôle. Alors on n'a pas encore la liste des euh, auteurs qui vont être là, mmh. mais il euh, y aura au moins euh, les, les habitués de la région. Donc Simon et Coline on parlé tout à l'heure et mon euh, Knight et leur, tous leurs nouveaux projets qui vont avec il me semble qu'il travaille sur un genre de préquel, à Night, une soirée comme ça. Euh, okay. il y a aussi, on a aussi les gens qui travaillent sur... Bah, euh, LCHRM, par exemple, qui est euh, l'auteur qu'on voit souvent en convention, qui fait euh, Astreman, euh, oui, oui. Petit Couple, ce genre de choses, qui euh, n'a pas encore oh, publié le jeu, mais ça va venir un jour, <rire> on espère. En
0: tout cas, il tourne beaucoup avec euh, dans ses ouais. conventions.
6: C'est ça. Euh, et puis après... Bah, Beaucoup, beaucoup de gens du coin, qu'on qu 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 croise souvent, euh, des... alors je ne peux pas garantir encore qu'il sera là, il y aura au moins les auteurs de Chan, c'est sûr, il y aura peut-être One Percent, les traducteurs des de, de nouvelles éditions de, de, de la 7ème mer, genre de choses. Mais euh, niveau auteur, en général, c'est plutôt, plutôt fourni, plus évidemment après tous les volontaires pour, pour mener des tables et faire découvrir le jeu. Alors, on a décidé pour cette convention-là d'axer les parties de jeux de rôle en trois, en trois sections. Je vous en parle, parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Ah, carrément, ouais. C'est des, des parties de découverte. Donc ça, c'est euh, en table ouverte, ou, euh, soit en table ouverte, soit des parties de 30 minutes, euh, parmi, les, parmi les jeux de plateau, ok, euh, pour que les gens puissent découvrir le jeu de rôle rapidement et facilement sans s'engager sur la durée. Après, on a des parties courtes, c'est des parties de deux heures. Généralement, c'est pour découvrir un jeu ou c'est pour les gens qui veulent s'investir un petit peu plus. Et euh, donc, il y a juste à rassembler une table et c'est parti. Et après, il y a des parties longues qui, euh, qui durent 4 heures, voire plus pour le, pour le samedi soir, où là, on demande aux gens de réserver à l'avance pour pouvoir, euh, pouvoir participer. Et où l'objectif, c'est vraiment d'aller à fond dans le jeu. Et proposer comme ça tout un panel de types de parties, ça permet de toucher un public plus large. Parce que sinon il y a beaucoup de gens qui sont butés par le fait de dire je bah, je vais pas m'engager 4 heures dans une activité alors que je suis pas sûr que ça va me plaire, un genre de choses.
0: C'est une très très bonne idée de, de le codifier parce qu'en fait on, on trouve maintenant dans beaucoup de conventions, en tout cas celles que je fréquente, ce genre de choses. C'est-à-dire que oui, on, il est plus de les préciser, que c'est des parties longues. On a des gens comme, euh, comme Johan Scipion qui va euh, alpaguer euh, le passant euh, rôliste non reliste euh, pour lui faire jouer pendant un quart d'heure, euh, une petite scénette. Euh, oui,
2: L'avantage de son c'est de dire « T'inquiète, ça n'a pas long. <rire> c'est ça. Ouais.
0: <rire> mais, euh, mais je l'ai vu faire jouer des, des, des familles entières qui se baladaient euh, plutôt, côté, euh, plutôt côté jeu de plateau. Enfin, on en a déjà parlé, donc on va pas assez tant de dessus. Mais ce n'est pas formalisé. Là, le fait que ce soit formalisé et super bien expliqué. Euh, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. Ouais, je suis truc... d'accord,
3: je trouve ça plutôt intéressant. Ouais.
0: Ouais. La seule truc qui me manque, le seul truc qui me manque, mais c'est compliqué de le rajouter à ce, à ce programme-là, c'est l'opportunité de faire des jeux à la demande. Quoi. Euh, ça, c'est un truc que j'aimerais que bien voir plus en convention. C'est-à-dire le format où tu as euh, une table, une pièce. Alors, quand c'est des grosses conventions aux états unis notamment, c'est carrément une pièce, ce genre de choses, mais euh, où tu te pointes et tu peux euh, jouer à un jeu et faire le choix du jeu auquel tu vas jouer parmi euh, une, euh, une gamme qui est proposée par les organisateurs de jeux à ce moment-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeux indépendants justement qui euh, organisent ce genre de choses. Et je trouve ça euh, super, super intéressant. Voilà, voilà. Et bah, écoute, c'est très, très cool. Euh, euh... Quoi d'autre à dire sur cette super con
6: Alors voilà, pour passer rapidement sur le reste du programme, on a du jeu de plateau. Il y a il se trouve qu'il y a pas mal d'auteurs de jeux de plateau dans la région donc on se retrouve avec plein de gens qui viennent faire découvrir leurs prototype ou de gens qui viennent d'être édités, ce genre de choses et euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de, enfin au niveau game design on... ça se croise beaucoup avec le jeu de rôle, il y a beaucoup de mécaniques qu'on trouve en commun, ce genre de choses, c'est intéressant de découvrir de nouveaux jeux comme ça euh, notamment que ça des... c'est relativement proche final de se dire comment est-ce que telle action va réagir avec telle autre, comment est-ce qu'on va réussir à faire que le jeu tourne bien et c'est intéressant de rencontrer les gens qui travaillent sur ces questions-là bien sûr on fait bah, des tournois de, tournois de jeux de cartes tournois de jeux de plateau euh, ça, ça amène du monde aussi et puis ça, ça, ça amène toujours ça met toujours un peu d'animation démonstration de jeux de figurines et euh, ça c'est intéressant aussi c'est pas un monde que je connais beaucoup mais ça a l'air de s'être pas mal diversifié ces dernières années avec beaucoup de beaucoup plus de jeux d'escarmouche plutôt que des gros jeux de bataille comme il y avait avant ouais. et euh, j'ai et donc du coup ça fait des parties plus courtes plus accessibles et je pense que ça aide aussi ça bien à, à permettre aux débutants de découvrir ce genre de jeu.
0: Je vais mettre en lien la chaîne d'un cop, d'un pote qui, euh, justement, chaîne YouTube, où il, il est complètement dans la figurine, euh, que Willem connaît très très bien d'ailleurs, hein, ce monsieur. Euh... Je me
3: doutais déjà de, parler, <rire> de qui je parlais. Voilà. <rire>
0: euh, il s'appelait Uriel, Urial. D'ailleurs, histoire le connaît aussi. Euh, voilà, voilà. Et, et euh, ce, ce jeune homme-là me disait que euh, il y a un milieu de la figue indépendant qui ressemble pas mal finalement au, au ce qu'on peut avoir en jeu de rôle peut-être plus côté OSR que côté euh, scène indépendante et euh, il est en contact avec des gens qui font leurs petits jeux de de, de, jeu de figurines effectivement des escarmouches qui sculptent même leurs figurines et il organise une convention région parisienne pour pour permettre justement à des gens comme ça de présenter euh, ce qu'ils font et euh, il a il a vraiment vraiment euh, plein de de monde, quoi. C'est vachement intéressant. C'est vraiment un milieu que je connais pas du tout non plus. Euh... C'est marrant,
3: je connais pas du tout non plus. Hein. Mais c'est vrai que même juste de, de pas d'expérience beaucoup, mais le, de juste faire le tour du grand plateau là, à, à Gen Con, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux de figurines d'escarmouche. Ouais. Plein de nouveaux. Genre, mais bon, j'allais les quand je les connais pas. Donc j'en ai testé deux mmh. ou trois, même si c'était pas très compliqué de faire des tests. Euh, et il y avait plein de. Ouais, beaucoup.
6: J'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup.
0: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, ouais.
6: Cette année, on va tester aussi d'ajouter euh, des jeux vidéo en partenariat avec une association locale qui fait du rétro gaming. Donc, On, a, on va réserver une salle pour ça sur, le, sur la convention. C'est histoire de célébrer l'ensemble des, euh, des jeux qui existent euh, et donc faire les parallèles euh, effectivement, avec les autres jeux qu'on peut avoir à côté, que ce soit du plateau, du jeu de rôle, les genre de choses, pour permettre aussi... Parce que généralement, c'est des domaines connexes, donc c'est bien de permettre aux gens de se rencontrer dans ces, dans ces différents milieux-là.
1: Oui, carrément. Vous n'allez quand même pas faire de, des jeux de cartes à collectionner, si
6: euh, bah Alors, non, parce que c'est plus à la mode, les jeux de cartes à collectionner. Maintenant, tu sais, c'est les jeux ah, de cartes okay. limités. C'est ceux ah oui. où tu n'as plus, plus du hasard quand tu achètes. Tu sais quel pack tu achètes, euh, mais tu mets toujours autant de sous dedans. Cela
0: <rires> voilà dit, euh, j'ai lu récemment qu'il euh, y a des nouvelles impressions de euh, Vampire The Eternal Struggle, qui est quand même le meilleur jeu de cartes. <rires> ah, eh, ouais, ouais, il y a quelqu'un qui ça, le ça, reprend, ça. là.
6: Ah, c'est cool. En
2: plus, je crois que c'est... Et... Ça se juste après Magic. Ça tient toujours, ce truc-là.
6: Et je crois que là, ils ont apporté des variations. Donc, avec cette réédition, il n'y a pas une... un mode Legacy dedans qui arrive, euh... avec qui fait que le jeu évolue au fur et à mesure des parties, un truc comme ça
0: Ah, peut-être, je sais pas. pas j'ai pas vu encore. Moi, je sais que j'ai encore des tonnes et des tonnes de cartes euh... hmm. stockées qu'on ne peut plus vraiment sûr.
2: utiliser en fait parce que c'est pareil cette notion de ça évolue et donc tu as le droit d'utiliser des cartes de telle période à telle période enfin en tout cas y a une ouais, mais mais je ferais euh, euh,
0: ouais, bon. voilà, des, des parties historiques avec des vieux jeux et puis voilà quoi bah, euh... oui. <rire> ce genre de truc
2: et puis euh, hein, euh, en, en, jeu de, en, en jeu de cartes euh, pas vraiment à collectionner il y a le Keyforge, moi je suis fan euh, donc le, le nouveau jeu en fait de, 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 du créateur de Magic où euh, donc tu, as, tu as des decks, mais qui sont. Euh, euh, tu, tu es censé utiliser uniquement les cartes que tu as dans ton deck, et le deck a été créé par un, un algorithme informatique.
0: Mmh, ah oui, oui, j'avais vu ça, oui. T'as testé
2: Moi ouais, j'adore. Je n'ai ah, ouais, pas essayé encore. Donc et bah justement, tu perds un peu ce côté. Euh... Enfin, il peut y avoir une, une notion de compétition, etc. Mais euh, je trouve que c'était beaucoup plus détendu quoi, à jouer en casual. Et puis, euh, en fait, euh, un deck, même s'il a l'air pourri, bah, en fait, de, 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 de temps en temps, il gagne quand même contre des trucs beaucoup plus puissants. Ça, ouais, moi j'aime beaucoup. Il ouais. ouais, y a deux, trois trucs dans le, le principe de jeu en fait, qui font que ce n'est pas du tout du magique. Et, euh, ça peut se trouver où ça euh, dans la plupart des boutiques euh, euh, bah, qui, vendent, qui vendent du magic et compagnie, euh, moi notamment là sur le, le sud-est parisien, tu as c'est quoi C'est Magic Bazar par exemple qui va se trouver à côté de la bibliothèque François Mitterrand euh, qui forge je... alors qui forge hop, hop,
6: hop, hop. je remets ça pour les gens du chat
2: ouais. euh,
0: donc histoire de jouer, 16-17 mars à quand
6: c'est ça, à quand euh, il y a toutes les informations au liens que j'ai mis sur le, sur le canal, pour ceux qui n'ont que l'audio, vous pouvez aller sur association éphémèreorg slash histoire 2 jouer euh, et il y, y a tout le programme, Donc tout, tout, tout ce dont on vient, par dont on vient parler, et ça va être complété au fur et à mesure, dès qu'on aura les noms des auteurs, les horaires exacts des activités, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir, tout le monde est bienvenu, si vous ne pouvez pas être logé, n'hésitez pas à me contacter non plus directement par le Discord des de Waltari de Je verrai ce que je peux faire. J'ai de la place dans mon salon. <rire> Excellent. Il euh, n'y a au aucun problème. Euh, venez si vous n'êtes pas trop fatigué après Eclipse. <rire> bah
0: écoute, ça donne vachement envie, mais euh, c'est le, le week-end de l'année euh, où je bosse. Donc, euh, pour ma part, ce n'est pas possible, malheureusement. Mais euh, j'espère qu'il y aura une année où je pourrai venir quand même. Enfin. On ne décide pas les dates. En tout cas, ouais, ouais, ça a l'air vachement sympa. Et, et toi, alors, il y a des jeux auxquels tu as vachement envie de jouer en ce moment
6: euh, Bah ouais, moi, c'est le... tout ce qui va arriver en Kickstarter, c'est toujours ça, ça fait donne la petite envie. On, en a, on a déjà payé on ne peut pas encore tout à fait. Euh, moi, ça va... là, ça va être le prochain jeu où je vais... auquel je vais beaucoup jouer, je pense, c'est Demon City. J'ai lu là, les... les fichiers temporaires qu'on a reçus, pas encore mis en page. Et j'ai vraiment bien aimé le système de jeu à base de cartes de tarot qui est, qui est, qui est rapide, simple. Euh, les... Là, pour l'instant, je t'essaie sur une partie, c'est passé pas nickel avec débutant débutants, aucun problème. Euh, et donc, c'est un jeu d'horreur contemporaine, dans mm -hmm. enquête horreur, on va dire, plutôt. Parce que c'est pas, pas du sombre, c'est plutôt dans, à la, la Toulou, quoi. On, on, en, on enquête, on en espérant pas trop mourir. Euh, c'est... Euh, pour le coup très bien pensé sur un système simple et avec euh, des, un, un bestiaire euh, qui va bien toucher les, pa les parties dérangeantes et euh, plutôt une horreur psychologique. Euh, moi, ça m'a un peu fait penser à tout ce qui était euh, horreur à, à, la, à la japonaise, façon Uzumaki, genre de choses. C'est euh, quelque chose plutôt que juste du screamer ou du film d'horreur euh, ouais. humor. Quoi.
0: Ouais, est-ce qu'on est-ce qu'on cite l'auteur ou est-ce qu'on a peur d'invoquer les, les démons C'est un
6: jeu de Zach Smith, effectivement, qui fait un petit peu polémique des fois, qui est surtout connu pour ses publications dans OSR comme par comme dans, la, dans les gammes surtout de la Mention of de Flame Princess. C'est lui, lui qui a qui a fait par qui a fait par exemple le Red and Pleasant Land, qui normalement devrait arriver cette année, il me semble en français mm -hmm. chez chez BBO. Et sinon, autre jeu qui me fait très envie en ce moment, j'ai commencé la lecture, c'est euh, euh, Prince et Vagabond de, de LG. Ah bah oui, oui, bien sûr. Là, il, a, il vient de sortir un, un, une grosse compilation qu'il a appelée Les carnets, du, Les carnets du vaste monde, dans lequel il met son univers de jeu fétiche, plus un système de jeu, plus pas mal d'aventures. Et euh, ça a l'air très prometteur. Pour l'instant, bah, bon, j'ai à... à peine commencé le début, ma copie physique devrait arriver cette semaine, donc je pourrais aller avancer plus vite dedans mais euh, euh, ça, ça a l'air très complet, très sympa. Pour l'instant, juste un petit doute sur à qui est-ce que ça s'adresse, parce que je, ça n'a ça pas l'air d'être fait entièrement pour des débutants, et en même temps, ça me paraît parfois un peu plat pour des, pour des joueurs expérimentés, mais j'attends de voir ça en entier. Je pense que c'est quand même un très beau, un très beau paquet qui nous a livré là pour, pour les fêtes.
0: En tout cas, j'étais sur la page du, euh, du Kickstarter, et effectivement, c'est... Euh... Ça a beaucoup beaucoup de personnalité, quoi. C'est très marquant. Moi, je, je suis pas sûr d'avoir envie de jouer à ce jeu-là parce que je suis pas fan. Pour de... Demon de... City Ouais ouais, ouais. Je suis pas ouais, fan Effectivement, de... le style graphique est assez, tout, est assez spécial.
6: Euh... Euh, faut, faut faut aimer. Après, je trouve que la mise en page est quand même particulièrement bien faite. C'est varié. Ça, pour l'instant, on a beaucoup de beaucoup d'aperçus. C'est une mise en page assez dynamique. Euh, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas pris la version physique. Mais le problème le problème, quand on achète des livres aux États-Unis, que les ah, frais de port ouais. sont Indubitablement haut. Bah, tiens, autre Kickstarter, euh, aussi graphique un peu particulier, qui a aussi des problèmes de frais port, c'est Silent Titans de, euh, de Patrick Stewart, qui vient mmh. de se terminer là, cette semaine.
0: Donc, ouais, je ne l'ai pas vu celui-là, qu'est-ce que c'était
6: Et euh, alors, celui-ci, c'est un, un, un cadre de jeu ouais. qui a l'air euh, assez, assez surréaliste euh, dans, dans son ensemble euh, et euh, au, au design graphique particulièrement particulier. Ça veut rien dire, mais euh, c'est euh, assez frappant, très évocateur. Et euh, à l'édition, on retrouve euh, les gens qui, sont, qui, euh, qui se sont occupés de Swordfish Island. Donc mm. euh, tout ce qui est publication, expédition des bouquins, je suis sûr que ça va être géré au top du top. Donc euh, là-dessus, aucun regret. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, ça a l'air assez mystérieux et euh, du coup voir des productions graphiques comme ça qui changent un petit peu de ce, des, des portraits en pied tout bête qu'on trouve d'habitude dans les jeux de rôle ça fait plaisir aussi je trouve que ça, ça aide à, à, à dynamiser l'imaginaire
0: ouais complètement ouais. c'est effectivement très particulier ça me fait un peu penser, c'est pas le même genre hein, mais ça me fait un peu penser à ce que fait euh, euh, batro avec euh, euh, ces jeux bizarres euh, comme Manteuil Universe etc quoi c'est pas c'est pas le même genre hein, mais euh, mais ça me ça me l'évoque fortement quand je vois les dessins ce côté un petit peu euh, euh, avec un style très très particulier un peu déglingué euh, très bizarre ouais ah ouais c'est c'est super euh... bah voilà
6: et puis sinon ouais. pour terminer euh, les euh, quelques projets euh, qui qui vont arriver dans l'année je sais pas encore comment est-ce que ça va com comment que ça va s'organiser mais euh, un projet de zine avec les gens des courants alternatifs, on est en train de voir ouais. ça normalement vers Mars. Euh, un Il de... faut que je continue sur le projet de traduction de la tombe des Rois Serpents, une nouvelle oui. version qui a été publiée en VO, il faut que je mette à jour la VF. Ça a étonnamment beaucoup de succès au final, ce donjon, il y a beaucoup de monde qui me reparle et qui, qui l'a fait jouer avec beaucoup de systèmes de jeux différents, ça plaît bien.
0: Bah, ça a l'air d'être un donjon de qualité, quoi. donc euh, c'est un modèle qui peut ensuite servir à développer tes propres trucs aussi, donc c'est bien ça.
6: Voilà, et après, bah, les projets n'ont pas allé la dernière fois ensemble, hein. tout, tout ce qui est projet de multi-table oui. et de perfectionnement des tables ouvertes. Donc, euh, je planche toujours là-dessus, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé au top du top, mais j'espère pouvoir publier quelque chose <rire> euh, dès que, dès que j'aurai quelque chose de présent.
0: Bah ouais, carrément, surtout qu'on a... À ta demande, d'ailleurs, moi, dans ma liste de podcasts à, à faire, on a quelque chose comme ça. Hein. Euh, okay, moi, moi okay. personnellement,
1: la, les, les tables ouvertes, ça me fascine et ça me fait peur en même temps. J'ai un peu peur de me lancer. Et pourtant, je trouve que
6: c'est quand même un exercice assez fascinant. Bah, le plus dur, c'est de garder l'élan une fois qu'on est lancé. C'est-à-dire que moi, la solution la, qui marche le mieux, pour l'instant, que j'ai trouvé, c'est d'avoir un meneur et un rabatteur. C'est quelqu'un qui ne joue pas, mais qui incite les, les gens qui passent à venir jouer. Et c'est comme ça qu'on arrive toujours à avoir du monde et à pouvoir tourner tout l'après-midi sur, sur une même table ouverte euh, sans qu'il qu y ait des arrêts parce qu'il y a un groupe qui part et qu'on part d'un Ouais,
0: Oui, bah, il y a les, les aventureux qui ont fait un podcast sur le sujet des tables ouvertes. Il euh, y a Radio Relis qui avait fait tout un sujet là-dessus aussi. Mmh. Et, euh, et les aventureux ont même lancé pas mal de tables. Euh, euh, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans leur dernier podcast que j'écoutais tout à l'heure. Allez les écouter, c'est bien. Euh, ouais, bah ouais, table ouverte, etc., multitables, c'est euh, vraiment des pratiques intéressantes, notamment parce que c'est des... des pratiques que tu ne peux pas mettre en place facilement quand tu es euh, avec ton groupe de joueurs habituel, donc ça te force à aller voir des gens en plus et donc euh, à animer les conventions de manière très très sympa.
6: Et puis Ça, euh... ça, ça donne aussi un intérêt aux conventions pour les gens qui sont euh, habitués, qui sont déjà rollistes et qui ne veulent pas juste faire la même partie que celles qui font tous les vendredis soirs ou euh... Ou je ne sais quand, ça donne l'occasion de rendre la convention un peu festive et de faire des pratiques du JDR qu'on n'a pas l'habitude de faire autrement.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup à toi.
3: Petite question, Monsieur. Allez-y, allez-y. Pas pour We mais un peu pour tout le monde. Quand j'étais au sujet de la convention, de la convention à quand Je suis en train d'y penser. Je ne sais pas si c'est un sujet qui a été abordé avant, mais bon, c'est pas grave. Je pensais à l'organisation de la convention et je me demandais si vous, aviez, si vous utilisiez un thème ou quand est-ce qu'il était utilisé Parce que par exemple, quand j'habitais à Perpignan j'avais participé à la convention de jeu de rôle là-bas, il y avait un thème, mais bon, le thème n'était en fait, euh, pas vraiment très appliqué. Quoi. La plupart des tablés n'avaient pas grand-chose à voir avec le thème. Euh...
6: Bah, C'est ouais. ça, les années où on avait essayé de faire ça, ça n'avait pas été particulièrement convaincant. Ouais. Euh, donc, du coup, on préfère s'articuler autour des gens qui viennent et, mmh. euh, et, euh, et plutôt que d'essayer de forcer un thème qui, au final, ne sera pas forcément respecté. Ouais.
3: Et les autres, vous avez, vous avez vu des conventions où le thème a été euh, bien appliqué Ou alors, ou alors est-ce que ça a un endroit où ça a enrichi la convention plutôt que la rendre plus compliquée Parce qu'en fait, euh, ça n'intéresse pas trop le gens au final. Quoi.
0: Écoute, pour ma part, ma première convention, euh, ça a été, il me semble... Alors, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, zut. Euh, Est-ce que c'était pas l'Insta Je me souviens plus. Bref, une, une convention de jeu de rôle à Paris qui avait un thème et, euh, et c'était ma première convention de jeu de rôle et ça avait super bien marché, c'était super suivi. Euh, donc bon, mais là je parle d'un temps euh, fort, fort, fort lointain puisque mm -hmm. à l'époque j'étais pas majeur. Donc euh, voilà, je vous laisse imaginer il y a combien de temps. Hein il faut remonter euh, il, deux, il y a quelques ans. années déjà. Voilà, deux trois ans, ce genre de choses. Euh, le jeu de rôle n'existait pas à cette époque! Mais non, mais non, mais on l'avait inventé avant, en fait. Tu vois, on faisait du jeu de rôle sans le savoir. Euh... Ce qui me
3: rappelle d'ailleurs mes gros autres gros projets de l'année, c'est que je vais fêter mes 40 ans euh, cette année aussi. C'est vrai, je vrai, sais pas vrai. si on va faire du jeu de rôle, mais bon, ça semble...
0: tout, tout les, Tous les auditeurs des bonnes sont invités, d'ailleurs. Hein. Si vous êtes élu, vous aurez une invitation euh, étrange dans votre boîte aux lettres il faudra suivre des indices. Euh, ça. Ah non ça c'est pour vous dire dire de rendre dans
2: un vieux manoir isolé car un vieil oncle va fêter ses 40 ans. <rire> c'est ça.
3: <rire> c'est ça. Et puis il y aura des ordres hiérarchiques pour donner du jeu à ceux que. Voilà c'est que... ça. Va me chercher à <rire> boire.
0: C'est ça. <rire> Ta mission c'est de t'approcher du buffet et de ramener des canapés.
1: Et moi, j'ai une, exp une expérience sur les, les conventions à thème, même si c'est une convention un peu particulière. C'est la convention euh, de Bob le Rolliste euh, à Nantes.
0: Ah ben, bien sûr, oui.
1: Alors, alors c'est un peu particulier parce que c'est à mi-chemin d'une convention un petit peu d'improvisation, puisque au fur et à mesure de la partie, euh, le meneur aura à tirer des éléments aléatoires euh, qu'il devra essayer de caser. Et donc, ces éléments, ils sont plus ou moins euh, construits autour d'un thème. Et les, les meneurs de ma connaissance, en tout cas, essaie de se casser un peu la nénette pour trouver un truc dans le thème, quoi. Et donc, tous les ans, ils font un concours de thème avant de faire la, la convention, et après, je crois que la plupart des gens jouent le jeu. Alors, est-ce que ça apporte vraiment euh, une plus-value de dingue Ça, ça reste à démontrer, quoi. Mais en tout cas, euh, en tout cas, bah, moi, je de je sais ce que je que pas, ça marche, quoi. Si tout le monde,
3: si tout le monde, enfin tous les gens qui participent et qui font soit une tablette ou qui sont inclus ou participent à quel niveau de l'organisation de la convention prennent plaisir à appliquer le thème au minimum, c'est déjà quelque
1: chose, quoi. Ouais. Et puis après, c'est pas, tu vois, c'est pas une convention classique dans le sens où il euh, y a rarement des auteurs qui viennent pour présenter un jeu particulier. Euh, ou alors les auteurs qui viennent, c'est c'est Thomas Munier, donc lui, de toute façon, il est capable de faire tout avec tout et n'importe quoi donc euh, coller un thème je pense pas que ça lui pose plus problème que ça, ça et, et, et et du coup euh, c'est vrai que quand tu es dans une convention un petit peu plus classique où tu as un auteur particulier qui essaie à la fois de, de présenter son travail et ou de faire la promo de de ce sur quoi il bosse euh, et que tu lui sors un truc qui a rien à voir euh, bon c'est pas simple quoi
0: ouais, c'est clair mais c'est rigolo comme exercice moi j'aime bien euh, on, on va info. remercier on va remercier Wido.
1: Mais oui. Merci
3: à vous
0: Merci. Et, euh, et, à, et à la prochaine. Et on va maintenant passer la parole à, à un invité exceptionnel, fantastique, formidable, qui lui aussi nous parle
4: de, 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 de fort loin. <rire> Salut Christophe. Et bonjour à tous. Ça va bonjour. bien
1: oui. euh, ça va Salut. Super
4: bien. Alors, pour moi, c'est l'après-midi. Hein, il est 4h11. Moi, euh,
3: ouais, il est 15h.
4: <rire> tu vois, voilà. Ah ben bah voilà, on est bien, on est bien, tranquille. Alors cette nouvelle année, ça va bien Ah ben bah oui. ça va super bien. Ça commence bien déjà avec les voix d Ça Commence oui, oui, très bien. Ah bah oui, ça fait plaisir de vous retrouver.
0: Bah, même chose pour les aventureux, dis donc. Vous avez fait une pause assez longue dans votre podcast euh, euh, classique. Hein, Dis-moi, là c'est revenu eh, oui. depuis euh, depuis deux, deux deux trois numéros, mais. Euh...
4: Oui, effectivement, il y a eu une, une petite période de, de, de sécheresse, si, si, si je puis dire. Euh, on avait du mal à se retrouver. L'été n'est jamais très bon pour les jeux de rôle, j'ai l'impression. Ah oui. et, euh, et donc, on avait du mal à se, re, à se réunir. On avait du, ça nous prenait du temps de monter les podcasts, de monter les, les Actual Play, les trucs comme ça. Et donc, euh, donc, voilà, il a fallu refaire partir la machine et, euh, et nous revoilà. Et c'est motivé pour 2019.
0: Voilà, Super. et ça fait plaisir. C'était quoi Vous avez fait là récemment un numéro sur les limites. C'est celui que vous avez enregistré en voiture, je crois, en allant aux conventions. C'est celui-là ou je non, mélange Non,
4: celui des, celui des limites euh, qui était basé sur le RPG a week de Bruno de la chaîne Atomic Fusion. Eh bien, on l'a enregistré au méga. 2018 ah, de Montréal, oui, est qui est une, une, une convention plus axée jeux vidéo, mais qui avait réservé une grande salle pour le jeu de rôle et autres jeux de plateau. Et donc, à cette occasion-là, on était là, on s'est dit, bah, tiens, on, on va se faire un petit pèlerinage. Puis après, on, a fait, on en a fait un sur euh, eh ben, celui que, de dimanche, là. Oui, c'est ça. Euh, celui qui, qui, du dimanche d'hier sur les, le bilan un petit
0: peu de, de l'année voilà. 2018 et les projets 2019
4: aussi. C'est la saison. Eh oui, il faut, il faut. Puis ça nous permet, de, je pense, de nous remettre dans le bain aussi. De, déjà, en, en, en se remémorant tous ces excellents moments qu'on a pu passer ensemble et en se projetant dans les prochains et les futurs moments qu'on va passer ensemble, eh bien, euh, eh bien ça motive, ça, ça redonne de, de, de la hargne pour, pour avancer.
0: Oui, parce qu'en plus, vous avez une, une communauté qui est bien derrière vous, on dirait, et, et ça grandit, et c'est toujours hyper agréable de vous écouter. Quoi. Ça, fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir des points de vue d'un environnement qui est différent, mais en même
4: temps très familier de jeux de rôle. Hein, et ah ben, tout à fait, totalement différent. Moi, quand j'ai débarqué au Québec euh, il y a maintenant deux ans et demi, euh, j'ai vite réalisé une chose, c'est que euh, Dungeons et Dragons et Pathfinder sont les maîtres. Des lieux, ils sont là, ils, ils possèdent le terrain.
3: Ouais, c'est un peu comme ça aux États-Unis aussi. Hein. Ah, enfin, d'ailleurs beaucoup plus oui.
4: <rire> et, et donc, par exemple, sur sur genre cinq boutiques de jeux de rôle à Montréal et alentours, il euh, y en a qu'une euh, qui est le valet de cœur qui euh, qui propose vraiment autre chose que Dungeons et Dragons ou Pathfinder. Voilà. Les autres, c'est voilà. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, parce que dans, dans, les, dans les forums et dans les, euh, les groupes Facebook euh, où tu as des, des, des joueurs, des meneurs de jeu donc euh, du Québec qui échangent, quand, quand ils posent des questions, ils précisent même pas le système. C'est oui, alors dans telle situation, tata, tata. Euh, non mais tu joues à quel jeu en fait Ah ben, Donjons et Dragons. Ah mais bien sûr, oui, c'était évident. <rire> donc voilà, c'est. Bah oui, c'était évident. Mais à côté de ça, à ouais. côté ça, il y a pas mal de, il y a pas mal de, quand même d'autres jeux qui sont qui sont joués, hein, Shadowrun, Vampire, euh, euh, entre autres, l'appel de Cthulhu, hein, Après tout, on, on l'adapte à toutes ses sauces celui-là. Euh, et puis, et puis, euh, au sein des aventureux, on milite beaucoup pour les, les jeux alternatifs, euh, pour pour faire découvrir les story games, pour faire découvrir un petit peu tous euh, les, les les propulsés par l'Apocalypse. Pour, pour pousser en avant ces, ces jeux-là, et on essaye d'aller au maximum de conventions pour, pour les faire découvrir.
0: Oui, c'est assez génial, moi j'adore vous écouter à ce point-là, parce que euh, là, je, bah, vous, vous parliez notamment des... Euh, je ne sais plus si c'est... Ce n'était pas que Étienne, c'était un peu tout le monde qui parlait de Draconis, donc une convention que vous aimez beaucoup, je ne vais pas résumer l'épisode, hein, je ne vais pas répéter l'épisode, les auditeurs iront l'écouter, mais... Euh... Il cite les parties excellentes qu'il a fait de jeux et ils il, il doivent, enfin, à vous tous, vous devez citer, je sais pas, au moins 4, 5, 6 jeux différents, quoi, de, de cette famille-là. Et c'est euh, hyper enthousiasmant d'entendre de, ça, de, de voir que euh, on a des, des gens qui aiment les mêmes jeux que ceux qu'on met souvent en avant, nous aussi, d'ailleurs. Hein. Donc ça, ça fait plaisir. C'est
3: à Montréal, Draconis
4: oui, tout à fait, c'est à Montréal, c'est euh, 1er, 2 et 3 mars 2019, et il y a une partie le vendredi soir, une le samedi matin, une le samedi en début d'après-midi, une le soir, une le dimanche matin et une le dimanche après-midi, c'est intense. Ah oui, tu m'étonnes,
0: ouais.
3: bah, Je vais jeter un coup d'œil, parce qu'il faudrait que je regarde, bon, vu que je parlais de passer à des conventions et que… Euh, Julien mentionnait pourquoi pas regarder ce qui se passe au Canada et au Québec
4: J'avais a... plus en tête les anglophones mais euh, ouais ouais, tout à fait
3: bah, Je peux faire les deux en fait bien bah, Je sais,
4: ouais. <rire> sais qu'à Toronto il y a aussi des, des, des conventions de jeux de rôle qui s'organisent à, à Montréal même et, et dans, dans la grande région de Montréal draconie, c'est la seule et... et grosse convention, on va dire. Après, c'est que des petits trucs ou alors c'est à l'occasion d'autres festivals, d'autres conventions que le jeu de rôle a été rattaché, comme le Comic-Con, le Takuton, et etc. Ouais. Excellent. Cool.
0: Et alors, Donc... les... ouais, vas-y, je t'en prie.
4: Ah, non, 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 vas-y, vas je t'écoute.
0: Oui, je disais, les projets des aventureux, on peut les entendre dans le podcast, mais les tiens particuliers, est-ce que tu as des choses à mettre en avant des des grosses campagnes que tu veux lancer, des choses comme ça. Quoi. Ou même peut-être de, des jeux, puisque tu es aussi auteur de jeux, n'est-ce pas Tu te caches là, mais on t'a vu. Hein.
4: <rire> Alors, en fait, je ne sais plus si je le disais à la fin du podcast. Oui, je crois. Ouais, je, je crois que je le dis, mais j'ai toujours en, en, euh, en espoir de sortir quelque chose euh, prochainement. Mais tu sais ce que c'est, le prochainement. Euh, le, la, la sainte pro, procrastination n'est jamais loin, juste au niveau de l'épaule. Et donc, euh, et, et donc, là, je travaille sur un, un, un jeu de dark fantasy basé sur l'univers de Milvaux. Euh, j'ai euh, un peu posé les bases du background en, avec Lamentations of the Flame Princess dans une, une campagne que j'ai enregistrée et que je diffuse petit à petit sur ma chaîne YouTube. Et euh, ça m'a permis un peu de poser les, les bases du background, mais... Si tu veux, le système de Lamentation ne me convient pas forcément. Donc, euh, je veux créer un système euh, qui soit plus en, en adéquation avec l'effet que je veux donner, c'est-à-dire le fait de, de se damner, de se condamner pour sauver les autres, en fait. De savoir qu'on va, qu va, qu va aller jusqu'au bout et on va y passer, mais dans un but, euh, dans un but noble. C'est un petit peu ça que je veux mettre en place. Excellent. Je t'enverrai
0: un truc. Sur lequel je travaille.
4: <rire> un, tu, tu pourras
0: peut-être avoir partage. des idées. Ce n'est pas la même chose, hein, mais il y, y a des points communs. Quoi. Donc, euh,
4: après, après ouais. j'ai aussi un, un autre jeu, mais lui, depuis plus longtemps, il est dans ma tête. Il s'appelle Arpenteur. Je pense que ce serait un fils spirituel du, de la méthode du docteur Chestel. Oh. Euh, dans le sens où l'idée est vraiment de, de, donc de, de personnes qui vont dans la tête, dans les rêves d'autres gens pour y faire quelque chose. Donc, bien sûr, il y a Inception et The Cell qui sont derrière hein. euh, ce, ce jeu-là. Euh, et moi, je veux utiliser ça comme moyen pour mettre en avant, une fois de plus, le, cette opposition d'autorité narrative entre les joueurs et le meneur de jeu, euh, avec un, un système, aussi un système de compte à rebours qu'on peut trouver dans, dans The Sprawl, où ben, il faut aller vite euh, quand on fait les missions, justement, dans l'esprit des gens, tout en faisant le moins d'actions possibles qui augmentent sa résistance, la résistance de, du, du rêve, comme dans Inception, et tout en pouvant parfois forcer les choses euh, comme dans la méthode de Dr Chastel, et, euh, et avec des, des, des conséquences derrière. Enfin voilà, je suis en train de travailler dessus, mais euh, c'est pareil, hein, c'est une pro procrastination hein, quand tu nous tiens, mais voilà quoi.
0: Super, et, et à quoi tu as envie de jouer toi maintenant, là,
4: tout de suite Là, tout de suite là, vous n'allez pas me croire, mais c'est Donjons et Dragons 5ème édition. Ah, c'est ah, horrible hein. bon. Ouais, c'est horrible. En fait, mais non, c'est un super jeu. Mais j'en doute pas, j'en doute pas moi ma première ma première session de D&D5, elle est elle est elle est mythique pour moi parce que je l'ai faite en arrivant justement au, euh, au Québec. Je me suis trouvé une table dans une, dans une boutique de jeux de rôle. Donc, je débarque. C'était dans le cadre de, je crois que c'est Adventure League ou, ou l'équivalent. Enfin, un, un truc où euh, vraiment tout est cadré au niveau de comment tu dois faire ton personnage, euh, qu'est-ce que tu ne dois pas dépasser, etc. Donc, je débarque. Je commence à faire un petit peu de roleplay. Et là, il y a un des joueurs qui me regarde et qui me dit, euh, bon, on commence. Et... Et si tu veux, pour lui on n'avait pas commencé à jouer alors que pour moi j'étais à fond dedans. Et là tout de suite je me suis dit, oh, où est-ce que je suis tombé bon, Non mais n'avais pas jeté de on, dé. Va bon, on va faire ça, on va faire ça. C'est ça, je n'avais pas jeté de dé. Donc on va faire ça. Et euh... intercale.
2: Tu intercales, en fait, entre deux phrases, tu jettes un dé comme si en fait ce que tu venais de dire était un peu un résultat du jet de dé, tu vois. Mais tu caches le résultat. Et là tu vas créer un espèce de bug chez eux, mais tu tisses qu'elle règle. Ah c'est excellent, <rire> c'est C'est juste, ça. Pour, les, juste <rire> pour les troller. Hein.
4: Donc, euh, non, donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans, le même, dans la même longueur d'onde, donc je n'ai pas continué avec cette équipe-là. Mais euh, en fait, euh, depuis, depuis quelques années, je, fais, je joue énormément à des story games ou alors à des euh, propulsés par l'apocalypse. Finalement, on, on joue sur des campagnes courtes et, euh, et j'ai je, 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 commencé à ressentir le besoin de revenir au moins une fois euh, sur une campagne un peu plus longue qui me donne le temps de, de travailler un peu mon personnage et le faire évoluer mmh. et, et d'ailleurs notre aventureux Vincent faisait la remarque ça a été un rapide sujet qu'on a abordé dans le podcast de dimanche c'est pour ça que lui se propose d'organiser de, de, un des dessins et, et moi j'ai sauté, sauté dedans en disant je veux, je veux, je veux parce que je ne sais pas, il y a une espèce de manque, de, un, peu, un peu un manque de traditionnel, de dit de, traditionnel de campagne à long terme, de, de prendre le temps comparé à des PBTA où l'action est toujours très rapide, où ça va très vite, tu, tu développes très vite ton personnage et, et, et tu arrives très vite à la fin finalement.
0: Oui, oui, c'est un mode de jeu très très différent. Où tu, tu peux effectivement prendre ton temps ou. ou... Ou développer une histoire sur un, sur un très long terme, et c'est vrai que bon, moi j'ai la chance d'avoir des notamment une campagne de donjon qui dure depuis quelques temps. On joue vraiment pas souvent, quoi. Mais euh, comme il y a eu des époques où on jouait plus souvent, ça fait bien 4-5 ans qu'elle dure celle-là maintenant, et, et c'est quand même très très sympa de, de retrouver les gens, de retrouver les personnages, de voir comment ils ont évolué, de retrouver des de recroiser des PNJ que tu as croisé dix euh, séances auparavant, tu vois, euh, dont dont t'as un peu oublié, enfin il y, y a tout un plaisir qui est très différent, euh, qui demande peut-être plus d'investissement de, de ce qu'on peut avoir avec tous les, tous les PBTA, toute la Valve Story Game aussi qui est quand même plus fait pour des, pour des one-shots carrément quoi donc euh, ouais je comprends cette, cette appétence cela dit euh, moi j'ai du mal quand même à tenir la longueur je me lasse assez vite donc la solution que j'ai trouvée en fait pour ça surtout en tant que meneur de jeu, c'est de fonctionner avec des, des arcs narratifs. Euh, et de me, bah, par exemple, là, j'ai une campagne des Chroniques des Féales en ce moment. et euh, Je suis meneur de jeu et j'ai indiqué euh, aux participants à la partie que euh, nous allions jouer entre 10 et 15 séances, que ça nous ferait un premier arc et qu'ensuite, on allait euh, jouer à autre chose et que s'ils avaient envie, on y reviendrait pour euh, une seconde saison, quoi, un peu plus tard. Et je pense que ça, c'est un mode qui me permet de cumuler un peu les, euh, le, la campagne à long terme et l'absence de lassitude qui s'installe trop rapidement.
3: C'est bien ça, ah ça j'aime bien la aussi. Quand...
4: Je, je suis totalement là-dedans. Pour Lamentation, par exemple, eh bien, on a fait une première saison cet été. On fera la prochaine saison l'été prochain, je pense. Excellent. Là, en ce moment, je, je mène... Euh, du, euh, du Space opera avec Fate accéléré, On devrait terminer en janvier-février la première saison et on reprendra plus tard justement pour, que, pour éviter que de s'essouffler et de reprendre la motivation. Il y a aussi un autre truc que je veux tester, c'est le fait de continuer avec les mêmes personnages, la même histoire, mais avec un système différent oui. pour, euh, pour, pour voir deux choses. La première, déjà, est-ce que c'est possible d'avoir une espèce de continuité comme ça qui ne casse pas trop le truc Et surtout, pour voir comment le système va influencer le jeu, en fait. Voir s'il n'y a pas un petit truc derrière, parce qu'on on dit bien que on a tendance à dire, hein, je vais peut-être me, me recevoir des tomates pourries, mais hein, on a tendance à dire que tu prends n'importe quel système traditionnel, tu vas obtenir la même chose, parce que ça repose essentiellement sur les, les épaules du meneur de jeu alors que dans des systèmes beaucoup plus alternatifs, c'est lui qui, qui est le créateur. Donc, d'un système à l'autre, tu vas créer, en le suivant à l'être, des choses totalement différentes. Donc, on va voir ce que ça va donner.
0: Bah, même avec des systèmes traditionnels euh, à oh oui, je, ça marche ça, le faire aussi. Hein. Hein.
4: Oui, bien sûr, ça peut le faire aussi. Mais
0: euh, on, a quelques, on a quelques expériences, effectivement, du, du sujet. Euh, alors moi, je ne me souviens plus si j'y ai participé. Mais c'est bah comme euh, Martin, notamment, qui est euh, donc le, le, le patron, euh, chef actuel de Radio Roliste, qui a mené une campagne euh, sur deux ou trois... Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont fait deux saisons, je crois. Euh, et elles ont changé de système de jeu parce que les persos évoluaient entre les deux saisons. Et effectivement, euh, il semblerait qu'il y avait un... Oui, des missionnaires, certes, mais pour l'instant, il est toujours là. Euh, qui, euh, qui est... Je réponds à un ergul Gabriel sur le, sur le oui, chat, oui. qui fait partie de Radio Religie Jeudi pour nos auditeurs, euh, qui, a, qui a eu l'occasion de gérer ça. Et la première fois où j'ai vu ça, c'est quand on a fait une campagne d'un jeu de Manuel Bédoué qui s'appelle « Sur les frontières hein, », où euh, une partie a été organisée à euh, au milieu de la campagne, alors j'y ai pas participé, mais il y avait deux personnes qui jouaient dans la campagne, ou une ou deux personnes qui jouaient dans la campagne et une ou deux personnes qui n'y jouaient pas, et qui ont utilisé la lune et les douze lotus euh, du groupe pour faire une partie euh, intercalée en jouant pas les mêmes persos, mais des antagonistes face auxquels on était, des tribus barbares face auxquelles on se, on se retrouvait. Et ça a créé une dynamique absolument dingue quand on a retrouvé ces persos-là dans, dans, dans la campagne initiale, et ça a donné de la profondeur parce que le jeu, euh, donc La Lune et les Douze Lotus, est particulièrement adapté à, à jouer ces tribus barbares euh, hors des frontières de l'Empire, alors que nous, on jouait justement des jeunes envoyés sur les frontières de l'Empire pour gérer ces tribus barbares. Et ça leur a donné une réalité assez, assez folle, quoi, cette partie-là. Et ça s'est fait en une, seule, euh, en une seule partie. Donc, euh, ouais, ouais... Je serais très, très curieux de savoir si tu,
4: si tu fais ça, ce que ça donne. Hein. Ah, C'est excellent, oui. Euh, on, on a fait un truc un petit peu pareil, mais malheureusement, ça s'est avorté. On avait commencé une, euh, et terminé une mission à The Sprawl, qui fait l'objet d'un podcast, justement, des aventureux. Et on a fait aussi un, une session de podcast sur The Final Girl. Et on avait décidé de prendre le même univers, la même euh, euh, métapole, dans « The Final Girl » que dans « The Sprawl ». Donc, ça se passait au même, euh, au même endroit, au même moment. Et euh, si on avait continué « The Sprawl », je pense que les conséquences de « The Final Girl » aurait euh, créé la mission suivante à The Sprawl. Et, et donc, il y aurait eu des inter... Et, et, et là, on était vraiment dans l'idée, ben, on fait The Sprawl pour jouer une mission cyberpunk, on prend The Final Girl pour jouer ben, dans un cadre cyberpunk, un, un robot qui, euh, qui, pète, qui pète sa coche et qui massacre tout le monde. On va prendre notre système parce qu'on veut créer autre chose, mais dans le même monde, euh, etc. etc. Il, y a, il y a moyen de faire quelque chose dans ce sens-là oui, carrément, mais
0: on oublie de citer Thomas Munier, dont c'est un petit peu le fond de commerce, puisqu'il va créer son mythe de Milvaux en l'explorant par euh, des tas de jeux différents. Quoi.
4: Et... et je m'engouffre dedans avec mon projet de dark fantasy.
0: Complètement, complètement. Oui. Et bah, écoute, c'est super. Euh, merci de, de ton intervention. Hein, ça nous, ça nous merci plaisir.
4: de m'avoir accueilli. C'est la première fois que, que je m'exprimais parmi vous et ça m'a fait très plaisir. Ah bah oui. bah, mais, ouais, Il faudra qu'on se,
0: hein. qu se refasse un crossover avec, euh, avec les aventureux. Ça avait été vraiment un, un super moment. Et...
4: Ah bah à l'époque, je ne disais pas, pas aventureux, mais oui, j'avais écouté, euh, euh, écouté, écouté ça avec. Vu que j'écoutais les deux podcasts, j'avais écouté ça avec vif intérêt. Ça marche. Eh bah écoute, et bien, merci beaucoup une... à toi. Et puis, bonne soirée. Et bien, euh, jouez bien. Oui, et bon. bonne aventure.
0: Exactement. Merci. Hop, alors la transition sera cette fois moins brutal. moins élégante. Alors une question horrible, mais elle pourrait prendre deux heures de débat oui. dont tu la posteras dans mais Écoute, non. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. Hein. On ne te, on te répondra pas forcément di euh, directement. Mais si tu as envie de la poser euh, en audio, que, que les gens qui Absolument. ne fréquentent pas le Discord puissent entendre cette question et éventuellement nous écrire pour y réfléchir, puisqu'on reçoit de temps en temps des, des messages de nos auditeurs, euh, on n'a pas forcément toujours le temps de répondre, malheureusement. Hein. J'en suis bien désolé, mais on essaye, mais... Enfin, J'essaye en tout cas, mais euh, puisque c'est moi qui ai accès au, au mail, hein, Ce n'est pas parce que les autres sont
1: paresseux. Mmh. Euh, et dis tout de suite se... qu'on fait rien, hein, c'est ça, ça dit, Les autres sont paresseux, hein, je peux attester.
3: c'est ouais, bon, vrai, je... vrai hein, on peut le dire. Mon niveau de participation est plutôt bas, ouais. mais ça, c'est pas une surprise. <rire> je pense que tout le monde est au courant. <rire> <pas. rire>
1: c'est ça.
2: En gros, à part quand tu as <rire> plusieurs semaines de ski derrière pour te remettre, tu fais pas d'émission. <rire> ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Hein. <rire>
0: Alors, Kaïdus va venir nous parler du une... décalage
2: horaire. Hein, C'est pas parce que je skie. Hein.
0: <rire> de nous, par... nous, nous poser une question. Alors, pour que tu puisses t'exprimer, il faut que tu sortes du canal et que tu y reviennes. Voilà. Mm -hmm.
3: euh... En tout cas, si ça ah, va, voilà, Bonsoir. Vous m'entendez alors...
7: Ouais, on t'entend oui.
0: très bien. Salut.
7: Bienvenue. Et bienvenue. Merci. Euh, du coup en fait là je suis sur une petite adaptation Ce que j'ai découvert Stricha donc euh, un jeu oui. de monsieur Kobayashi euh, qui est vraiment vraiment très intéressant, là j'ai commencé à faire une ou deux parties euh, de démo avec euh, des lycéens en internat, ça s'est plutôt bien passé, c'était cool tous des joueurs débutants qui voulaient euh, bah, essayer le jeu de rôle Excellent. et, euh, et en fait le jeu m'a donné envie de, bon, de bidouiller un petit peu le, le jeu pour avoir ma propre adaptation plus dans un univers euh, fantasy euh, inspiré des salauds gentilshommes de Scott Lynch et puis de gagner mmh. la guerre de Philippe Jarowski. Mmh. Et la question, euh, c'était par rapport à la magie, en fait, dans tous ces jeux, etc. Euh, entre magie freeform et magie euh, allez, avec liste de sorts, euh, qu que, quels sont finalement les avantages et les inconvénients des, des deux
1: Oh, le troll. Hein.
0: Ah, c'est bon comme question ça, j'adore. <rire> J'ai très aussi. envie de faire un, une émission sur, le, sur la magie et l'utilisation de la magie. On en a déjà parlé. Il y a pas mal de trucs hein,
3: intéressants mais... dans Ingrid Sun, aussi là-dessus.
0: Ok. Alors, est-ce qu'on est qu essaye une petite, euh, un petit point de vue rapide Moi, mon point de vue, c'est que le freeform est beaucoup plus intéressant. Euh, oh oui. Et ça s'arrête là, en fait. Parce que les listes de sorts, c'est chiant. Mais. <rire> En fait les listes de sorts ont, ont un intérêt euh, fort quand tu joues en tactique pour moi, quand tu joues en mode tactique euh, le fait de devoir euh, choisir dans une liste les sorts que tu vas utiliser, euh, que ce soit à l'avance, que ce soit dans une liste restreinte, enfin ça c'est du donjon quoi, c'est euh, hyper intéressant parce que euh, ça va t'obliger à faire des choix en fait. Le fait d'avoir une liste de sorts. Alors que la magie freeform ne te force pas à faire des choix de cette manière-là, mais elle peut te forcer à faire des choix un peu différents, euh, notamment au niveau narratif. Euh, si on te dit que pour réaliser ta magie, tu auras besoin de tel ou tel ingrédient, par exemple, ou, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment des approches qui sont très très différentes. Et, et on pourrait même aller plus loin parce que... Est-ce qu'on parle de freeform qui est complètement freeform euh, dans une approche un peu euh, de magie... Euh, Comment dire euh, J'allais dire soft magic contre la hard magic, puisqu'on a une, une classification qui a été faite euh, un petit peu comme le, le hard science en, en SF. On a de la magie qui n'obéit à aucune règle parce que c'est de la magie. Donc ça, ce serait du free-form maximum pour moi. Euh, et on a de la magie qui est en freeform, cest c'est-à-dire que tu vas choisir ce que tu fais comme effet magique au moment où tu le fais globalement. Tu vas le construire, mais qui obéit à des règles très strictes. Et, euh, et j'avoue que moi que ça, c'est vers là que va ma préférence en général. Voilà, voilà. Donc, je ne voilà, sais pas ce que fait, vous...
2: Tu avoir, des... avoir des tables de paramètres en fonction de... Voilà, tu... Oui, voilà, par exemple. Tu as des domaines, tu peux transformer l'eau en d'autres trucs. En vin, enfin, en... c'est en... bien. En... bien on, peut,
0: on peut citer dans ce genre-là, euh... Alias Magica, par exemple. Bah ça, c'est enfin. la liste
2: de sorts restreinte. Ça, c'est la transformation d'eau de en vin. C'est la liste de sorts de Jésus. Enfin, bon,
0: c'est <rire> ça on peut, citer Run, euh, Runquest, on peut citer Runquest, mais on peut, on peut citer Rollmaster hein, pour les listes de sorts. Euh, ouais,
1: ouais.
0: <rire> et on peut citer, bah tiens, pour la, le type de magie freeform que j'aime bien, on peut trouver ça par exemple dans l'adaptation de la série euh, de Sanderson, euh, Fils des Brumes, euh, qui s'appelle Missborn, donc en anglais, qui est un jeu de rôle euh, assez narrativiste, assez, euh, assez partage d'autorité, euh, règles simples, etc. Enfin, c'est très très sympa et, et ce... son système de magie est très très codifié tout en étant complètement freeform, donc c'est euh, assez génial Enfin moi j'adore en tout cas voilà.
1: alors moi j'ai un point de vue qui est forcément différent sinon ce serait pas drôle oui, moi, moi, moi j'aime les, les listes de sorts parce que euh, j'aime le côté création sous contrainte euh, le, le côté freeform moi ce qui me dérange toujours c'est que euh, finalement, en fait, euh, tout se vaut. Et euh, c'est juste une question de euh, comment tu mets les choses en, en lumière. quoi. Alors que quand, quand tu as des contraintes qui sont euh, qui existent parce que les sorts sont décrits, ça t'oblige, toi, à avoir une approche créative de, alors, j'ai ces trucs-là qui servent à rien, comment est-ce que je peux en faire quelque chose d'utile euh... Oui. oui.
0: Non, ça faisait du bruit.
1: Euh... Et, et Pardon, donc, moi, moi c'est ça qui m'intéresse. que j'ai remarqué aussi sur la plupart des systèmes où, euh, ouais, t'es libre, euh, tu peux faire ce que tu veux, c'est trop cool, etc. C'est que en fait, il y a euh, une méta qui émerge et euh, finalement, euh, tout le monde finit par faire ça. Euh, Quand tu joues parce tactique. Parce ouais. c'est le one trick pony et il euh, n'y a que ça qui marche. Quoi. <rire> Et, et moi, j'aime bien, voilà, mais je suis un ancien de Donjons Dragons où tu essayais de trouver une, une utilisation à peu près euh, intéressante aux disques flottants de ou à ce genre de trucs. Et, euh, et, et j'ai trouvé plein de. Fin, et et j'ai dans mon expérience plein de gens qui, utilisent, qui ont utilisé de manière très originale euh, des sorts fixes qui n'étaient sans doute pas faits pour ça au départ. Ouais. Et, euh, et, et j'avoue préférer cette approche-là, quoi. Bah,
0: les, deux sont, les deux sont hyper intéressantes pour
1: moi. Mais tout mais... à fait, mon bon ami. Euh,
0: sauf que l'approche que tu décris est très, très souvent complètement désamorcée par les, par les fous des règles dans ces jeux-là. Euh, si tu regardes les... C'est très vrai dans la troisième édition de Donjon Dans la cinquième, je n'ai pas fait gaffe, mais dans la, dans la troisième 3.5, etc. C'est très vrai. Il y a beaucoup de sorts qui ont des restrictions sur leur application dont tu, tu sais pertinemment quand tu lis que ces restrictions viennent de
2: «
0: abus », c'est-à-dire d'utilisation créative de ces sorts par les, par les joueurs. Quoi.
1: Donc, ouais. euh,
2: c'est intéressant. On, on te ramène dans ta case. Quoi. On, on remet bien le, le sort dans la case dans laquelle il a été prévu. Et...
1: Mais, mais c'est pareil. Tu sais, sur un jeu Freeform, free, free si tu as des gens qui abusent, euh, c'est complètement l'horreur.
0: Ah ben, complètement, non, mais bien sûr. Mais après, c est... C est, c est, ça dépend de ta... Je pense que l'important, c'est... Enfin, je vais faire mon scientifique à la con ou, ou <rire> je, je, pour moi ce qui me, ce que j'adore en magie en fait dans les jeux de rôle où il y a de la magie c'est de pouvoir explorer cette magie de pouvoir essayer de comprendre son mode de fonctionnement d'aller euh, d'aller essayer de ouais c'est ça de, 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 de voir comment ça marche pour éventuellement derrière inventer des choses quoi euh, bah, bon, par exemple ça... ouais, vas-y vas
3: bon, j'allais dire l'invention aussi de parce que un joueur qui abuse d'un système de magie qui soit freeform ou pas. Euh, si c'est une force ou si c'est un truc qui est exploré, il doit y avoir soit des conséquences, ou soit des limites, ou soit euh, quelque chose. Quoi. À, mm -hmm. Et ça, explorer la manière dont ça marche. Et je trouve plutôt que de dire qu'il y a un joueur qui abuse, eh ben, il va y avoir une certaine conséquence à la manière dont il utilise la magie. Quoi.
0: Oui, tout à fait. fait. Il y a des façons comme ça de le faire. Ou
2: ouais. euh, son abus, en fait, après, il n'a plus qu'à être généralisé. Parce que si lui l'a trouvé, en fait, d'autres gens l'ont aussi. Puis, en fait, du coup, ça se... tu te dis, bon, bah, si tout le monde peut faire ce truc-là, comment ça impacte mon setting
0: bah ça, le, ça le détruit en général en fait. Si tout le monde peut téléporter des vaches euh, au-dessus de ses ennemis, euh, au bout d'un moment, euh, voilà voilà quoi. Euh, Néphilim, l'abus de la magie freeform institutionnalisée. Euh, Widou qui veut m'énerver. Ah bon. Euh, oui et non. Euh, <rire> Bravo Widou. C'est pas tellement freeform Nephilim sauf qu'il il y, y a une forme de magie freeform effectivement dans la troisième aide et après. Mais bon, bref, on va pas se lancer dans un débat. Excusez-moi, je, je me laisse emporter par mon, ma, ma passion pour les films. Euh, le premier Caduce, troll
1: qui passe, et ça y est, c'est foutu, quoi. C'est
0: ça, voilà. Caduce, alors est-ce que est-ce que ça t'a donné des éléments euh, Qu'est-ce que tu, qu'est-ce t'en penses
7: Oui, oui, surtout le côté parce que j'ai lu un petit peu ailleurs quelques débats sur ça aussi. Ouais. Euh, moi, le, enfin, ce que je voyais dans la magie, surtout euh, liste de sorts, c'est tel côté, euh, ça peut vraiment orienter euh, le jeu suivant ce qu'on veut en faire euh, enfin, par rapport à l'histoire etc si je veux un jeu peut-être dark où je veux pas qu'il y ait de téléportation d'invisibilité je vais peut-être plus me diriger vers une liste de sorts. si au contraire je veux un jeu un peu plus héroïque euh, pour privilégier peut-être le freeform euh, mais l'intérêt ce que tu soulignais du coup euh, c'était vraiment le fait euh, de découvrir la magie et en fait j'essaie de trouver quelque chose justement pour pousser mes joueurs justement à découvrir un peu ce fonctionnement de la magie et c'est vraiment pas évident
1: et hein. mmh. ça c'est oui, vas-y. C'est intéressant. Dans... Trop tard. Allez, hop, je te <rire> la, oui, la, la vitesse C'est intéressant aussi, euh, effectivement, en fonction de la capacité. c'est comme les jeux en fait à autorité partagée. C'est euh, qu'il faut que les, les joueurs découvrent euh, quelles sont les limites dans, dans un truc très, très ouvert. Euh, Qu'est-ce qu'ils s'autorisent à faire, euh, etc. Effectivement, si tu poses euh, euh, des sorts fixes, tu peux complètement euh, tailler le la, la couleur du jeu, l'ambiance, etc. Et alors que sur un truc freeform, si tu as des joueurs qui s'approprient vraiment la, la possibilité d'explorer de, ça, tant mieux. Par contre, s'ils sont formatés sur un format plus classique, où euh, il faudrait quand même suivre le scénar, où il ne faudrait pas euh, trop partir dans les délires, etc., Et bien, euh, euh, du coup, ils n'ont pas un support à la création, puisqu'ils peuvent... Le, le principe de « tu peux faire ce que tu veux », c'est « tu peux faire tout, n'importe quoi », son contraire, et il y, y a des gens pardon, que ça peut bloquer. Ouais. Cal euh,
2: Moi, j'allais revenir sur l'idée que euh, sans, sans aller jusqu'à la liste de sorts, tu peux avoir différents types de magie, et en fait, en restreindre les effets. Et dire que, par exemple, si tu es un alchimiste, ces bah, potions ne vont pas lui permettre de faire de la téléportation. Tout simplement. Quoi. Par contre, que tu... un espèce d'invocateur qui dirait avec les autres plans ou qui pourrait avoir, euh, je ne sais pas, invoquer un genre de démon qui pourrait le, le, le porter sur son dos ou un truc de ce style-là, pourrait avoir accès à des pouvoirs de mouvement, restreints en fait sous forme de sphère d'effet euh, les choses. Ça peut être un bon moyen d'avoir un freeform mais quand même relativement contrôlé. Oui, ce que tu peux commencer à mettre des notions de portée, distance, temps et compagnie, etc. Euh que les joueurs peuvent affecter, donc du coup là aussi on revient à un espèce d'effet de, de, de tactique, est-ce que, est que, est que je prends un store de... qui fait des dégâts élevés mais à très courte portée, où il faut que je touche par contact etc, et en fait tu, tu en reviens après aussi aux listes de sorts, parce que si tu, te, tu te décomposes les listes, tu vas retomber sur ah ben ça c'est en fait c'est à peu près la même chose, sauf que tu t'as pas le droit à un jet de sauvegarde, ah oui tu n'as pas le droit à un jet de sauvegarde mais il, fait, euh, euh, mais il fait un peu moins de dégâts que celui sur lequel tu as le droit à un jet de sauvegarde, etc, etc. Quoi. Tu, as, tu, as, tu as des jeux qui vont décortiquer un petit peu comme ça euh, Dans Invisible Sun, euh, tu as un peu de
3: ça pour l'école la, la, ouais. de magie qui fait un peu plus de freeform, tu as quand même des conditions de pouvoir, comme tu as dit, porter euh, zone d'effet, etc. Quoi.
0: Mmh. Écoute, on va se faire un épisode sur le sujet parce qu'il y a trop à en dire euh, et qu'on y passerait effectivement des heures. Est-ce qu'il y a un, un jeu, du coup, euh, qui te fait très très envie, en dehors de celui que tu as cité, euh, Cadus
7: alors là, j'ai plusieurs choses à explorer, bon, je connais Thomas Munier, donc euh, je vais peut-être pouvoir bientôt participer à une partie ou deux jeux de rôle avec lui, ça va être sympa, je pense. Ah, génial.
1: Euh,
7: et sinon, au niveau des jeux, j'ai vu Faces, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, le nouveau jeu de James Tornad qui a fait Brigandine, pour ceux qui connaissent, mmh. Mmh. Euh, et sinon, il y avait euh, toujours de Kobayashi... Euh... C'est un, un jeu un peu comme euh, Eclipse Phase, mais en beaucoup moins compliqué. Je n'ai plus le nom en tête du jeu. Euh, ça me dit
0: quelque chose, je
7: me souviens plus. Qui est, euh, pour jouer du Alterate Carbone ou c'est ce genre de, de délire. Et me euh, fait bien, euh, bien envie aussi. Euh, J'ai vu la fiche de perso, elle a l'air assez simple. En ce moment, c'est un peu ce que je cherche, des jeux assez simples. Into the Dark, merci, euh, Nergul. Et euh, voilà, c'est ça. Ça marche, excellent
0: Bon bah écoute, euh, on, te, on te remercie bien de ta participation et de cette question passionnante qui, qui appelle une discussion entière sur le sujet, à mon avis. Euh, voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
7: Non, je disais juste euh, merci à vous et puis bah, bonne soirée. Bah, bah, merci à
0: toi
1: et à bientôt.
7: Voilà, à une prochaine, avec plaisir. Hop
0: euh... Bien, bah pour notre part, je crois qu'on va se. On va s'arrêter là. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de se faire un tour de, de coup de cœur, coup de gueule, à moins que vous vouliez wow, que absolument que évoquer quelque chose. Dans ce cas-là, euh, n'hésitez pas, allez-y, ouais. euh, faites-vous plaisir.
2: Non, non. Ah bah, ou tous les autres. Ou... Vite qu'on ah, le... tous les gens.
0: <rire> C'est ça, j'ouvre la parole à tout le monde et vous parlez tout seul. Attends, même. Tout, tout le monde, nous on se barre. <rire> et euh, tu laisses l'enregistreur tourner,
2: je pense que ça peut être une bonne,
0: ça peut être une bonne chose, mais ce ne sera pas pour ce soir. Euh, voilà, on va faire une émission un peu plus courte ce soir, du coup, et, et on, va saluer, euh, on va saluer et remercier tout le monde d'avoir été au rendez-vous. C'est vraiment un plaisir de, de vous avoir, de vous donner la parole, de, de vous écouter nous parler de, de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive, de ce que vous faites. Et ça nous prouve bien que notre communauté euh, reliste euh, francophone... Est euh, active et ça, ça fait très très plaisir, quoi. Et qu'il n'y a pas que des râleries et qu'il n'y a pas que des conflits. Donc, euh, c'était le petit message positif de la... <rire> de la nouvelle année, évidemment. Maintenant, à partir de maintenant, ça va empirer. Du coup, <rire> on va
1: s'arrêter. Ouais, oh, il, est est aller se coucher. il est temps d'aller se coucher. Voilà, est merci ça. à tous. Et puis, ben. Bonne nuit, bonne soirée, bah, donc un jour. C'est ça, un, heureux
0: un heureux.
2: lien, là, du coup, euh, un lien vers un... Un, un vers un, un conjureur euh, OSR qui, du coup, gagne des, euh, des domaines où, euh, bah, un peu, Je crois que c'est euh, les actions d'un côté, de façon Arge Magica, euh, oui. les actions d'un côté et les sujets de l'autre. Et puis, et puis un autre s'appelle Boring Spells, qui, 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 qui nous fait un, <rire> un, vraiment un mini-résumé, genre, ouais, de toute façon, il n'y a pas un 50 000 sort. Donc, en gros, là, on parlait des... des euh, du, du, du nombre de sorts minimal, en fait, euh, un, un, un petit peu tout à l'heure, bah, c'est un petit peu ce qu'il a fait, quoi. avec une poignée de sorts et d'effets. Et en gros, on faisait 4-5 écoles de magie avec ça, quoi, pour le, pour le, dans le chat. Comme. Voilà.
0: Donc, je vais dire Créo mentem et je vais tous vous endormir. <rire> euh, quoi que je ne suis pas sûr que ce soit du Créo, je me souviens plus de Dars Magica.
2: De la formule exacte. Exactement. Alors, moi, si tu as un sort qui fait dormir, ça m'intéresse. <rire> <rire> je, je peux l'utiliser toutes les nuits. <rire>
0: Alors, euh, on a certains anciens podcasts des Voix d'Altaride où on parle euh, tranquillement avec Globo au coin du feu euh, de ouais, nos projets bien, 2017, par bien. exemple. Et à mon avis, ça doit être bien daté. Et pour ça, à mon avis, ça devrait pouvoir te bercer euh, un petit peu. <rire> voilà. Et bah, bonsoir à tous et à toutes. Et merci encore. Et, Ciao. et à bientôt. Salut, salut. Ciao. Merci. Salut. Bye bye. Ciao. Bye bye.